0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第九十期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三通奏。我是老徐。好，那本期节目呢，哈，请来了一位重量级嘉宾啊，可以说就对我的这个生活啊，对我的电影生涯都有非常重要的影响啊。他就是一个韩国资深爱好者啊，本人也是一个编剧啊，就是我们的西姐，先跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，这是戴老师节目的一个粉丝啊，也是一个资深的。韩
0: 剧的一个爱好者啊、嗯嗯，找西姐来是因为也是西姐看了一生生活嘛，所以想跟她一起聊一聊。然后其实也蛮好奇，你有没有最喜欢的韩剧，或者说让你印象很深的入坑的那种也行
1: 。呃，我对春夜的那个导演的所有的作品都比较关注，啊啊、嗯，对他，他比较特别，然后我对他的所有的这个剧集都非常关注，然后也看了一些，嗯、我觉得他非常棒。对、嗯，嗯、非
0: 常感谢啊，西姐的参与，然后我们接下来好好聊聊这个剧。那首先呢，还是来介绍一下哈、啊，就是上周四由申元浩执导的《机智的医生生活》第二季播出了大结局。那该剧呢，自首播后便一直是同时段收视率的第一位。大结局的收视率呢，更是飙升至 14.08 哈，冲进了 T V N 电视剧收视率排行榜前十，位居第九。那该剧的第一季呢，曾在去年排到了历代电视剧第八的位置，可见哈这个《基机》在韩国本土的受欢迎程度。那本剧呢，原计划拍摄三季，但根据剧组目前公布的消息呢，短期内应该不会拍摄第三季了。且这个绿地啊，这个摄影棚已经拆除了，想来呢，要等到这个九十九 S 的回归还有一段时间。不过呢，这个喜欢基一的朋友不要难过啊，这个申源浩 P.E 的好基友罗英熙罗 P.D 啊，在基一剧集结束后呢，直接将五人组绑架到了深山中啊，录制了一个生活类的综艺。那看过罗 PD 出差十五夜的朋友，应该对郑少女酒后那个寂静中的呐喊的游戏啊，仍然记忆犹新。那这次罗 PD 又会想出什么样的幺蛾子呢？啊，一切答案就等到机智的山中生活的时候揭晓吧。那进入九十期的不可说哈、啊，说来有些感慨，不过这个矫情的话我们留到一百期再说啊。那第一第一季呢，我们去年也做过长节目，那这也是我们不可说呢第一次做了一个剧集的两季内容。那毕竟呢，去年在这个疫情的背景下哈、啊，能有这样一部如此温暖的剧集，将大家团结在一起，真的对我们每个人来讲都有特殊的意义啊。那么闲话少叙，让我们赶紧进入到第二季的讨论。惯例呢，还是先来介绍一下剧集的基本信息。《机智的医生生活》第二季的导演是申元浩，他曾凭借《请回答1988》获得第五十二届韩国百想艺术大赏最佳导演奖。编剧呢，则是长期与申 PD 合作的李佑厅。他去年呢，曾凭借《机智的医生生活》提名第五十六届韩国百想艺术大赏电视剧部门最佳剧本奖。主演方面呢，第一季的主演悉数回归。曹正奭饰演肝胆胰外科副教授李义俊。他曾凭借《极限逃生》提名四十届韩国电影青龙奖最佳男主角。五十六届百想艺术大赏电影类最佳男主角刘演锡饰演小儿外科助理教授安正元，他曾凭借出演《阳光先生》提名五十五届百想艺术大赏电视类最佳男配角。郑敬浩饰演胸外科副教授金俊婉，他曾凭借出演《狼在远方》获得第十三届釜山电影节最佳新人奖。金大明饰演妇产科助理教授杨硕亨，他曾凭借出演《解冻》。提名三十八届韩国电影青龙奖最佳男配角，田美都饰演神经外科副教授蔡颂华。他曾凭借出演《机智的医生活》第一季提名第五十六届百想艺术大赏电视类最佳新人女演员奖。金海淑呢，饰演安正元的母亲郑罗莎。他曾凭借出演《思道》获得第五十二届韩国电影大钟奖最佳女配角。金甲洙呢饰演绿地财团的这个理事长朱宗秀，他曾凭借出演《灰姑娘的姐姐》获得 KBS 演技大赏最优秀男演员奖。申贤彬呢饰演外科第三年住院医生张龙天，他曾凭借出演《难兄难弟》获得第四十七届百想艺术大赏电影部门最佳新人女演员奖。安恩珍呢饰演妇产科第二年住院医生邱敏和，她在大热剧集《王国他人及地狱》当中都有精彩的出演。郭善英呢，饰演李义俊的妹妹李义顺。她曾凭借 VIP 提名二零一九年的 SBS 演技大赏女子新人演技奖。那第一、第二季的故事呢，接续上一季的结尾哈，这个义俊在和宋华表白之后。即将迎来送华的答案，而迎来新的一年的绿地医院呢，也将开始新的医生的日常和职业生活。那么节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。那最近上线的这个剧集很多哈，我们会陆续制作《性教育》第三季。黄东赫导演的《鱿鱼游戏》以及北影节的相关节目，还迎大家持续关注公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，我们策划已久的 B 站新节目已经上架了，搜索框输入 Movie 便利店就能找到我们的视频节目。而我们这期节目已经破了六万了哈，谢谢大家的支持啊！那第一期呢，我们就从花束般的恋爱聊起哈，还请大家帮忙多多关注并一键三连。那么下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节啊。那我们第一个话题是这样的哈、啊，就是我们已经看过了整个这两个季了哈、啊，所以也好奇说两位对于这个。这一季和第一季有哪些异同点啊？包括创作上啊，然后包括导演的一些风格上啊，想听听二位的看法。我觉得从不同点开始聊起吧。嗯，就我其实觉得他从和第一季来言，从
2: 最直接的视听风格上，我觉得是有一个非常大的不同的。嗯，尤其是在医院的这种职业剧部分，其实，在第一季里头是非常就是风格化的一种打光形式，包括我们所看到的很多在手术室里的情节也好啊，包括和病人之间交代的环节，都是一种偏向于可能更加像电影化的那种人物的阴影啊。轮廓表现的非常有张力的那种环节，但在这一季的时候，嗯、可能是由于制作团队的一个更换，包括可能我们对于更生活化戏份的一个理解，嗯、所以里面出现了很多我们看到比较平的一种打光方式，柔带引号，对，就很柔，嗯、就是没有了可能像我们之前看到的那种在职业剧部分非常就是有风格化的这种类型。其实我是觉得有在一定我的观感程度上是一定程度上消解了那种就是可能是让我觉得在看职业剧部分是一个比较严肃的一个状态。嗯、当然了，可能就是那些很专业的。包括手术名词啊、医学名词这种东西，还、嗯、是还有的。嗯、对，就是我们可能不太了解，不也反正也不懂，无法判断出对他到底是是真专业是还,对还是不对。就我们自己基础上的一个感官上来说，我觉得可能消解了那部分的东西。是。然后还有一个不同点呢，就是在第一季里头，其实大部分的时候，包括铺下来很多九九 S 的这个线，其实是围绕着五个主要人物起来展开的。嗯嗯、但是在这一季里头，其实是围绕着他们之间不同的人物，<错>包括可能以呃这些病人们为一个最主要的一个呃、嗯、一个线故事线来进行。讨论的，反而就让我觉得，有的时候会很想看到关于九九 S 他们的剧情，嗯、但在这里头，他们仿佛成为了一个观察者的这样的一个身份。然后再说说相同点的一个地方吧，就是我一个总结，嗯、我觉得就是一个很好的、很自然的生活在一起的五个朋友的故事。对，只不过正好生活在了一个医院里，<对>通过他们的视点，视<对>点带入到了整个故事里，这是我觉得和第一季是非常相同的一个故事。<是>在这样的一个绿地医院里，几个好朋友通过自己的这些所见和所闻，包括自己互相之间打闹的这些剧情，让我们感受到一个就是可能在我们看来四十多岁的这种中年人的生活啊，嗯、看起来很无聊的这种状况下。嗯、对，又有一个不同的全新的看法，就是我觉得申 PD 我们一直在讨论这样的一个他的作品里，包括《请回答》系列，嗯、包括《机智的监狱生活》机制系列，都带给我们一种就是对生活需要抱有一种天真的态度。当然，这个天真也是不是说让我们什么都不是思考，而是在生活之后，我们愿意在私下里自己和友情，呃，在友情和亲情之间之后，选择一种可能全新的态度去面对他们。就我觉得申 PD 对于我自己的意义来说也是这样，就是他至少能够提供给我们一个在生活或者是面对情。情的时候一个方向，这种东西是我觉得贯彻一、二季以来，包括整个机制系列，它都在提供或者是强调给我们的一个东西。我觉得这个东西是保留下来的，我觉得一、二季的一个共同点。对，所
0: 以其实不以说是天真，它更多可能是一种善良。包括机制监狱生活，即使是都是坏人们进到了监狱，但其实他们有善良的一面嘛。对,对所以就这个部分可能也想听听希姐你怎么看待他的这个异同点。
1: 理由听哈，我觉得韩国可能。嗯以前有一个说法，就是、说自《秘密森林》之后，嗯、韩国有两种这个剧集的走向，一个是《秘密森林》嗯，一个是《秘密森林之外》啊。对对对对，我也听过。然后我就觉得这个说法让我当时很迷，嗯、就是说，我后来我思考一下，嗯、其实我觉得应该换一个说法，就是说《柳厅》和《柳厅之外》的这些剧集，嗯啊、就是说他的这个他写这些东西哈，包括他写的这个整个这一套下来哈，嗯、我们来看，其实他和其他的剧集是有很大区别的。嗯、就刚才。呃，老徐说过那些，就是他非常的生活化，而且他特别，我觉得他心里边充满了就是那种荡漾那种爱意，嗯、特别温暖。嗯、我觉得这是他的一个特别好的一个地方。是哈。然后我觉得呢，他呢，其实在这个两季当中，我感觉他其实是有侧重点的。嗯嗯。嗯第一季的侧重点，我觉得是安正元。对。就是就是这个<对>这个人物，<对>就是这是他的侧重点对。对。然后呢？整个是围绕他，有人暗恋他，然后他要离开这个医院，对，他要去当神父，对，他是否最后能走、嗯、哈？那个冬天的暗恋是否能够成功？对，那第二季是换了一个侧重点，因为这这一趴我们已经讲过了，过了对。嗯、第二趴呢，我们就讲就是说李俊逸和那个蔡颂华他们俩的那个暗恋双向奔赴是否能够成功？对，哦、嗯，这是这两季最大的一个区别。嗯嗯。所以整体上就是在。呃，恋爱的悬念感上，其实第二季是低于第一季
0: 的。对,对对，对。因为第一
1: 季就是是一个开启的状态，<对>我们不知道他们到底，<对>因为难度很大呀，所以冬天有一个梗嘛，<对>冬天有一个梗在这里边是特别招人喜欢，<对>就是战胜上帝的女人<对>、就是、和神抢男人，神抢男人的一个女人，对对对就这个梗力量太大了，对对对所以在第二季就是那两个人呢，就是相对来说他们俩的那个。就是相对来说比第一季的这个要弱，
0: 嗯嗯，嗯嗯对，嗯对，就是会给人感觉是他俩就该在一起，是是是，对,对他俩
1: 就该在一起，然后只是我们想看他俩是怎么在一起的。对，那这个悬念点呢是低于上一季，他是如何战胜，<对>就是这这这种信仰的这么一个<对>他的点低，但是也也也很也很好，<对>就是所以李游汀他是实际上我觉得是他他写东西和其他人写东西可能存在着。就是我们所说的生活层面的很大的一个不同点，我觉得嗯嗯
0: ，嗯，其实很明显感觉就是第一季结尾的时候，当你看到就是安正元和冬天在那个房间里面的那段，嗯嗯、其实那个张力特别强，对
3: 对对，就你真的
0: 会，哎呀，好揪心，他俩会不会在一起？哦，他会不会？他是会去不去？但第二季你感觉这两个人就是。只是早一点和晚一点的时间<笑>，<笑>就是你俩肯定会在一起、嗯。嗯、尤其是中段的时候，我那天跟老徐还说，他中段会给镜头特别多的那种，他俩在田间就是乡间溜达，嗯嗯，就那种镜头，你说什么意思呢？就是他俩一定会在一起。嗯，包括中间有一集还专门找了那个。呃，监狱生活那个小迷糊那个演员嘛，嗯嗯嗯、他来干嘛呢？就是一个任务，就是告诉你，哎呀，其实你们都是互相喜欢的，你们不要装了，<笑>就是那种感觉。对，所以我觉得西姐这个点也说得特别准确哈。是是是对，其实我接续一下二位讲啊，就是刚才其实老徐提到一个点，就是杨刚西姐也提到，就第一季它其实更多的还是一个开启的状态，它是一个五人组的一个群像。包括我们去年在做节目的时候，其实我们当时聊到，就是五个人的科室。其实对应了他们五个人在整个他们这个关系里面的一个位置。你比如说他宋华，他其实是一个神经外科，他其实是大脑，大脑是整个这个组织的一个灵魂。所以你包括在整个第一季里，他叫美都和法拉索，嗯，嗯
3: 。所以他其实是
0: 这个是他宋华嘛，就以他他们这个是最重要的一个人物。对，所以你看包括后面，但第二季你发现就是他的故事不仅集中于五人组，他拓展到了很多这种，包括老徐刚才提到这个患者，包括其实我觉得第二季的一个核心是新人医生。他有一集专门就是就是新人实习医生们的困境嘛，大概是这样的一个问题。所以包括你看整个第二季第一集上来的一个开场，第一季的开场上来其实是呃大明和那个就是美都他们俩在那个家里聊天啊，这时候突然有一个电狗叭倒了，然后。特别好，就那开场做的，对,对，然后第二季你看他一上来，其实就是接续第一季的结尾，其实是从邱敏和秋秋的那个视角讲的，就是他在等啊，我跟这个硕恒要约会了，哎呦，我这个心里啊那种那种感觉，所以其实你从他一上来这个试点选择，你就能发现他其实更多的是围绕着这些在第一季里面的支线人物展开的，这个是我觉得他第二季里做的一个很有意思的地方，你包括第一季里面那个我跟老徐总是记不住他的女女细节，就他里面因为第二第一季有一个大哥，他把那个。把那个病人的那个头给剃光了
1: ，对对，有一个助手，然后就特别对搞笑。他在
0: 第二季里其实也有很多的戏份，是对，所以你看，发现这种角色其实第一季里你几乎没有什么印象，你包括冬天在第二季里面也有，就是说因为手术的时候让患者大出血的，然后很自责，然后再有比如说第一季里面那个红道。就是那、嗯、那那,那两个吉祥物，那两个小孩儿、嗯。对，他还有一个戏，我觉得特别好，就是他给那个病人插管是吧？两个管都插鼻子里了。吧对对对<笑>大哥呼吸不了了。其实、嗯、我觉得这个都是可能编剧在整个第二季里做了一个非常好的选择，因为就是九十九 S 这五个人人气虽然很高，但是刚才希姐你也提到，就是他第一季里面其实安正元的线已经说完了，嗯，说白了，<对>整个第一季里面这五个人的事儿都说差不多了。对，硕亨的事儿，其实在第一季里，我记得应该第三季第四季他跟他妈那个事儿，他为什么是妈宝也讲清楚了。嗯。所以说，我第二季里你还执迷于说讲他们的故事，其实发展的空间其实不够了。所以你看，第二季里，我觉得更多的是有一种。给他注入活力的一个一个新的一些东西，你包括我们看到它里面提到，就是在实习医生那集说、呃，哎呀，你们这些教授以前是怎么样？他就给了一些教授们过去的镜头嘛，对,对,对,对,对，包括给了一个易俊那个正式书<笑>那个那个那个发型，就那就那个东方神起似的那个发型，零零年的，对，零零年那种发型，就这个其实是让我觉得还挺特别的。然后其实可能也跟二位想聊聊，就是关于这个医疗剧本身的问题，因为其实它、嗯、本上呢，它还是一个职业剧嘛。就是相较于第一季的话，其实我觉得这一季哈、啊，就是他医患的这个矛盾其实被强化了。就是第一季的时候，其实你很少看到这种蛮横的家属。但这一季里其实出现了很多，你包括一开始看着宋华说：“哎呀，你太年轻了吧。”那个，哎，宋华，那个宋华教授在哪儿呢？就那个人，他其实就是第一季里，其实你几乎没有看到这样的人存在。然后你包括就是有一个呃妇女同时住院，然后那个打针的时候有淤青嘛，有一个哥哥，他也是就是特别的这种，哎，你能不能行啊？那种感觉就是一种很不信任的状态。包括有一集的预告里就直接有一个患者是在大喊大叫吧，说：“哎，你们这怎么回事啊？”那种，就这些其实都是我觉得在过去没有了。包括刚才其实我跟老徐你提到说。鸡的特点是善。但是我觉得他这一季里也不回避这个阴暗面的部分，所以我也蛮好奇，就是二位对于他从医疗剧角度来看，你从一、二季有没有什么觉得有有不同的地方或者是什么？对
2: ，其实给我印象很深的是一对，就是当时因为那个器官移植小孩器官移植，对对对就是那一段戏，其实我觉得还是很有就是冲击有有代表性的一场戏吧，是是，至少是这个戏，如果其实说说白难听一点，嗯，其实就是这个事儿败到最后时候变成会变成一个医闹事件，就是他一定会因为对我家小孩本来排在前面<笑>。然后没有器官移植，这件事情会发生一个很不好的一个现象。<对>但是我觉得，就是基于它的切入点也很好，嗯、它是其实通过了一个患者之间的一个互相自救，互助，从从而实现了一种就是我们看起来的一个和谐的一个景象。嗯嗯、这个其实我觉得很多时候这是非常真实的一件事，就一定是有过大量的这种就是调查,调查或者是现实事件的这种了解才能发现这种事。其实这件事情里面医生并没有付出任何责任，就是付付出任何事情，<对>我只是给你陈述一个现实，就是我们现在这个器官你儿子没法用。就是他可能太大或者太小，就给你陈述一些客观条件。但真正的主观上，能不能有一个人去体谅你是一个，比如说我们是一个病友家属，然后我们怎么样在一起的生活里头，慢慢实现一种就是小红花式的，送一个小红花式的那种，对吧？互助互助会的那种关系，就这种这种家属式关系，反而是在这里能够被呈现出来，带给我们的时候，很多时候就会。能让我们去减轻这种医患关系的这种呈现，反而实现一种就是大家自己去实现一种互助的一种状态。对，当然了，就是再回到整个医疗局本身，就是我觉得它提供了我们一个很好的一个视角。然后再回到就是我们可能说医生和这些病人之间，其实就是每个人在这个医生和医患者之间都会产生一种很难实现一种就是和理理解的一种状态。就像我们其实平时看病也会出现这种状态，但可能那个深有深有深有体会。但是我们就是真的去。看这个剧的时候，很多时候其实给了我们一种特别理想化的一种呈现，对。觉得的医生应该会是什么呀？就是对和
0: 平时去医疗的差别太大，是有点
2: 不太一样的。就是
0: 李编剧肯定没来咱这儿，就是采过景，<笑>他要来是咱采过八成都跟你讲，不可能是这样的。嗯嗯、但但是就是确实是
2: 不也不是说美化，就是韩国的就是医疗的，有的时候就确实还是挺重要的。哦，因<为>这个其
0: 实老徐可以。对对，因
2: 为我就是我们学校就是在一个巨大的医院旁边，然后我们每次就是下课的时。<笑>时候就会看着那个医院，就是去可能抽烟，就是正对着那个地方，然后看很多医疗车就会进那个地方。然后他那个挂着一个非常大的一个横幅，就挂在那个墙上面，说他们是那个韩国问诊满意度前三的医院。就这个对于一个呃医院来讲的排名要求是特别高。他也没有说我的肿瘤排名是整个全国前一前三或者是这样，他他说的是医者患者满意度、问诊满意度。就我觉得他们可能对于这个职业这件事情的要求，可能还是就是可能会更高一些，就是觉得跟患者之间能不能形成一个。非常良好的沟通，这件事情还是很好的。嗯，当然，其实也有很那个很很有趣一件事，就是我们在就是平时在那个吸烟点就是正对着医我们共用一个吸烟点<笑><后>你们抽着烟，里面就着人，就有人嘛。<不>然后就是很很有很有意思的，就是有一些病人他们会就是推着输液的那个车出来抽烟，因为他不能在楼道里抽。啊、对对然后他们很逗的就是他们那个小车上会挂着不准饮酒、不准吸烟、<笑>抽烟。就其实患者之间，患者也会出现很多就是不可能服从，哎呀，就是医生医生的规则啊，或者这样的。但是出现问题的是。时候你要去责怪医生了，觉得你到了濒危时刻，嗯嗯、但医生在那个时刻还是会选择去救你。其实这是一个非常模糊，或者说我们所说的医疗剧之间存在一个很有趣的一个环节。但如果能就是对这一部分会有更好的呈现的话，其实我会觉
0: 得非常。其实这一季里有吗？<蛮>就是那个爸爸，他其实就是好像孩子给他移植器官时候，嗯、他还是就是抽烟喝酒，抽烟对对对对。然后义军就问他，你是不是又又又喝了，作息不对了？对对对其实西姐有一个点是老徐这次给我了一个启发，因为你没有发现，在这个剧里面。没有人会因为钱的事儿很惆怅，对，就这特别这一季啊，就是好像他们所有人找最好的教授看病都不用花什么钱，就是给我这种感觉，所以我才问了老徐，就是其实韩国的医疗方面其实好像还确实是给的还挺
2: 高的，是吧？对，就是因为我们就是留学生嘛，也是要参加那个国民医疗保险的，就是最近的规则。其实我们之前的时候参加商业保险的，但是现在就是进入他们国民医疗保险之后，其实就是。报首先是报销比率会变得很高，就大概是八十到八十五以上，就是这种程度。然后就是你去了之后，比如说你这一年你没有因为病然后进医院，但是有一个医保的份额在，你可以去包括洗牙呀，然后做一些身体的保健保养啊，还有体检什么都可以从国民医疗保险里扣。就是这个，呃，保报保险的这个程度还是挺高的，就福利待遇还是还是蛮高的。然后再回到这个剧本身吧，其实我也觉得这个问题，就因为第一季的时候，我也觉得很重要的一件事情，就是那个庭院他创造的那个长腿叔叔的。先生的那个对对对对那个基金会，其实那个东西是一个很重要的一个存在，<错>它至少帮助了很多，包括是小孩也好，<对>困难的小孩也好，还有那些就是因故就是没有医疗保险的外国人，对对对面里面也展现过，就这些可能弱、嗯、相对于在韩国来说的弱势群体，<势>你们对他就是形成了一个怎么样的一个帮助也好啊，或者是看护也好，再包括其实在第一季里头，就是哪怕说是更有钱一点，就是 VIP 他们有一个专门的 VIP 病房，嗯、就这种两极化的趋势，就能给你一个非常好的在纵向上的一个展示。嗯嗯，每平均呃，就是大概我们什么样的一个阶阶级的一个病人来到这里之后，会有一个什么样的态度，或者是一个怎么样的一个一个方法吧。就我觉得很好的，就是在这一季里头，就上一季里头，就是五人组，他至少对于每一个阶层的一些病人，我都是以相同的态度去处理他们的病情的，这是一个非常好的切入点。但是在这一季里头，无论是长腿叔,叔还是 VIP 病房，这件事情好像都被。稍微淡化了一点，对，肠胃输出很明显被淡化，了。对对,对，对，只是最后的时候稍微靠外提了提了一下，一下对对对对，所
0: 以以好奇细节你怎么看？从医疗剧的这个层面上来说的
1: ，我觉得这个可能是他刻意这么就没写就没做，对对，应该是应该是这个的<对><对>原因，我觉得可能是我其他原因我不知道，嗯、我觉得其实有一点就是说。呃，他写，他如果写这些点，其实这些点是可可以能想象出来的，当<然>就是这种煽情的段落，所以他就没没做，因为这种段落就是，呃，我们呃看过的很多剧里都有这种段落的描写，所以他就刻意没写，他都是引着写的，嗯、比如长腿叔叔他资助了谁，怎么治病，他都没写，嗯、他只是说。这个安正元每每每个月的工资都没有，还管人家借钱，他这么<笑>他,妈<笑>他妈都疯了！你他妈是个医生啊
0: ？<对><笑>他要借钱，疯了吗？你？是是。是是对
1: 他没有写这个，然后对我觉得其实也挺好，因为这个我们都都知道哈，所以他写了很多别的那些东西。嗯、他这这两季里做了两个点，就关于这个的，我觉得做的挺好。嗯嗯、第一季是有一个有一个人移植肝脏，然后呢，嗯、那个呃李一俊发现给他移植肝脏的人是这个。公司还是一个反正高层人物的一个下属，并不是他的儿子。嗯嗯嗯、他发现了一个真相，对对对，对对对那他也是引着写的。我觉得这笔特别好。嗯、第二季有一个点，我觉得特别好写的。是写那个两个人是好朋友，互相要移植肝。哎，我觉得那那个特别好写的，就是说其中，然后有一个人就就他们医院的那个负责移植肝这个器官的这个医生，就怀疑他们俩有不良的目的。对对对。其实最后就是你才发现，就是说没有不良目的，只是真朋友。对。这两个点我觉得他做的特别好，就是说，所以我就觉得这个这个编剧啊，李幼斌他写东西有一个有一个有一个巨大的一个特点，就是他的反转。不是来自于，就是说那种，呃，是来自于真正的那种那种爱，它的反转来自于美更大的善良和更大的爱，所以这个东西是它的。就是他每每一季反的这个东西的一个很好的，所以他我觉得他是刻意不写那些
0: 东西。嗯，确实这刚刚说那个，我印象其实挺深的。对啊，就是他们查到最后，你都感觉好像不对劲了。对对，就他不停在放出一些小钩子。啊、对，让你感觉好像他、啊、他妈他俩有他俩有点有问题，对对对。他婚礼没参加。<对>然后你俩的这个财财产的这个这个东西差距、嗯、啊，这、这
1: 个那个。排列的太妙了，我觉得。然后当他扔出来的时候，就他那两个人就是是一对真朋友的时候，那我觉得那太让人感动了。而且那个落地量太大了，还
0: 是就是说真正的朋友才会帮你去管那个钱的那个事儿。对呀，所以没有拍到他哇！哎呀，我觉得
1: 到那一点出来的时候，我觉得李一丁的那个力量啊，就是他剧作的那种力量，写东西那种力量，就在后面就是那种爆发后劲很大、嗯，哎啊啊、后劲很大、嗯
0: 。对。就比那
1: 个比我们说很常规那种东西，嗯，可能力量更
0: 大。对，就它是来自
1: 于这儿，嗯、我觉得。其实
0: 就是反而编剧写完之后，你才觉得你脏了。哦、<笑>这不是不是他的问题，你知道吗？是,是我们对，是我们错了，我们错了，不应该不应该
1: 那么想。对。对嗯
0: 对<笑>对，其实可能我觉得，呃，最后总结一下的话，其实我觉得在这个剧里面，刚才提到医患关系嘛，其实我有一个点给我的触动其实非常大，就是你能够发现哈，就是在整个这个医院的这个环境里面，咱不说咱们啊，就是说从韩国来说，其实你看这些医生，他同时要做很多台手术，就是对于他们而言，其实每就是我昨天看一个剧还在讲，就每一个人的生命都是生命，但对于家人们而言。只有那个 The One 那个人是是我的亲人，其他人其实跟我无关，这就会有一个矛盾。所以你看，就有一集我印象很深的是那个洪道，他一开始对我刚才提到的那个哥哥的那个角色说：“嗯、你他妈怎么怎么对我们这个李义俊怎么这个态度呢？啊，我们医生多不容易啊，这样这样的。”他后来当他去反思说，原来他只是为自己的母亲急躁的时候，他哗就哭了。哦，那场戏我也觉得写得特别好，就是他为什么哭，嗯、就是因为他想让他母亲。就是生病的时候，他也是一样的状态。为什么当我有一天变成医生的时候，我反而无法理解当时的我自己了？就这一季里有特别多这种关系置换所带来的一种一种关联性，就是包括就是现在我们也提到说，你看在现在这个互联网环境其实越来越的极端啊、敏感啊这样的，但是其实我们有时候还是应该争取一种，可能我们不要有那个屏障的交流嘛，就像洪道一样，他如果是是医生的时候，我就不理解病人；我是病人的时候就不理解医生。但觉这个地方其实我觉得编剧有意在做，就是说你无论在哪个位置，你都应该不要有那层屏障去看待任何一个人。把人去当成人去看，否则的话，这个就对每个人都不好。所以我觉得这个是这个我在这个意义上吧，我觉得它比较好的一个地方。然后最后的话，可能我必须要补充，就是在这个剧里面，让我有一个点，后面曼还会聊，就关于死亡这件事情。因为生死其实是这个剧里一个很重要的点，就包括我觉得整个这一季有一个很重要的点，就是说你在呈现医生对于死亡的态度。就是你看，他们作为职业医生，他们见惯了死亡，但是当他们面对家人的时候，面对他们的伴侣的时候，他们的态度又会变成普通人。对对对、嗯，这个是这一季里写的非常非常多的一件事。我想跟就二位分享一个事儿，是因为大家知道去年新冠疫情发生了嘛？然后我有个朋友，他是在我大连老家，他是做那个麻醉医生的，然后他的老婆他们已经结婚了，他老婆也是医生。然后他老婆在去年疫情的时候就想要去支援武汉，对。然后他作为医生，作为麻醉科医生，你想麻醉科医生其实是最直接接触死亡的，他每一开始都基本都要跟，无论你是什么手术。然后他就坚决的反对。就理论上来讲，咱们如果从官方视野来讲，是应该去援助的。但是你作为他个人来讲，他就跟他老婆吵了三天三夜。对，最后由于是一些个人原因，就是他就没去成嘛。但是就是你能够看到他当时跟我复述这个事情的态度的时候，因为我问了他两个问题。我第一我说，呃，因为你你作为医生，你怎么看待死亡这件事情？因为可能对于我们现在这个年龄来讲，可能对这个事情是特别的，在思考的。他讲的特别的云淡风轻，就是哎呀，见惯了嘛。有时候你看家属这样，家属那样。然后我说，那你去年疫情的时候有没有就是去支援啊之类的？他就说，嗯，去年的时候我没，但是我老婆当时吵了很很大的架。他绝对不能去，就是这个是让我就是感触特别特别深的，就是你会发现这个其实跟这个剧里是很像的。你包括这个剧里面第二季里面，冬天的母亲被他爸爸就是家暴住院也好啊，然后包括罗莎阿尔兹海默可能疑似入院也好，包括义俊生日当天然后被被砸入院，就这些其实都在告诉我们去重新理解这种生命的意义嘛。但是有一个事儿我一定要二跟二位吐槽，刚才我们有点沉重了哈，你们有发现一个问题？这一季里面，所有情侣之间感情升温都是因为一场病
2: ，嗯
0: ，这、就是我特别不满意的地方。对，所以我们后面后面再聊啊，就是后面再聊啊。所以大概就是呃，整个吧，这个第二第二季哈、啊、和第一季的一个比较的一个问题。那么接下来呢，我们进入到我们的第二个话题啊，就是关于这个剧有没有什么。难忘的场面啊！就我们其实每次讨论剧集的时候，都会讨论到这个点。有没有说你觉得看完之后回想起来，还是那种我们刚才说的后劲儿很大<笑>那种感觉
1: ？第二季因为就是有点散，所以可能这场面也有点散。<笑>对对对，我的记忆点是是很奇特的，嗯，两个记忆点，嗯，一个是第七第七集的时候，那个李一俊和宋华去吃饭，嗯，然后一路上他就是一场小戏。然后遇到了医院里的服务人员啊、哦，直升机的机长，对对对然后还有眼镜店的，全都认识。对，然后李一俊呢，就是社交小王子，对对对跟每个人去交谈<对>啊，然后那他特别的那个开心那个。嗯，还有一个点呢是第十二集中间还有一集，那个硕亨在听那个舞曲，然后这个李李一俊进来以后，后他也有阴影这个事儿。对对，然后就说你。<笑>你在干嘛？然后说你猜这是什么音乐？然后他说大学英语听力测试开始了，我就觉得这这两段我印象特别其实第一季
0: 里也有一个同样的嘛，对对,对对对，播报地铁，太搞<笑>,
1: 笑，对他。他扔出来这两个点呢，我觉得特别有意思。我有趣在哪儿呢？我觉得就是说，嗯嗯、这李玉俊他跟不熟悉人和熟悉人的态度是两种。对，他对这个不熟悉人，他就像那个春风一样，特别温暖。对，然后他对那个熟悉的人的人人就说好讨厌，这人是个疯子。哈哈哈就是写他这个人，<对>就是说他他是他有两面，性，大家这两面性都很可爱，都是好的，嗯、都是好的。嗯<对>。然后我看完了，以后，我对这两个点印象特别深。嗯。但我又引发了我的另外一个思考：这么好的一个男的，他们。医院里怎么没有女医生喜欢他？对，是我特别奇怪、哎。对，安胜贤都被
0: 人瞄上了呢，都
1: 瞄过，对，都瞄过，嗯、都瞄过，就他没被瞄过，为啥呢？然后我就因为太完美
0: ，没有，因为他其实铺垫过一个事儿，不知道您记不记得？嗯、第一季里我，我我最我觉得最好笑的一场戏，就是易俊和那个宇宙在一个夜店的门口。然后他接对宇宙问，然后宇都那个那个奕俊特别的那种情绪很激动，说你你知道这个地方对爸爸来说意味着什么吗？<笑>然后不就背景开始放《情非大一九八八》那个音乐了，<笑>就他以前可能是一个比较浪对浪浪子，浪子他和俊王以前都是那个都是浪子
2: ，<对>所以可能是这种感觉啊。我的话也是挺奇怪的一个点，嗯、我是最难忘的一个是当时张皮皮出来的那个。<笑>对，太过
0: 分了那个。对，你不是姓罗，我姓张，我姓张皮 D
2: 。就是这个这个，首先这个小梗反转就很有意思。对，对然后我是觉得那个是真的就是破次元了。对，为什么？就是因为就是张皮 D 一出来之后，那个背景音一下子就变成《西游记》西游记的那个东西，<笑>那个噔噔噔噔噔噔。<笑>对，那个那个东西让我觉得很好。而且其实有两次就是这种破次元币的一个，对，一次就是张皮 D 出来这个，然后还有一个就是也是申 P D 的剧，啊不是申申元浩的一个剧，就是一九就一九九四请回答里面的啊，你说、那个、当时。那个喝那个喝那个浴巾就喝咖啡，然后他把它换成游戏里那个浴巾鱼汁那个那个巨巨苦巨酸的那个汁，然后他噗<笑>全喷出来。然后他本来是开那个民宿的嘛，然后给他撵出去了嘛。对对就那段戏我都记得很深。对对对对就我就觉得我的点有点奇怪，原因就是因为我觉得首先就是其实申元浩和罗 PD 他们都是同一批，就是在对,一家,对一家出来的，在 T V N 做综艺的。然后包括刚开始的时候，申元浩其实也用过一段时间，罗 PD 作为他的一个段时间，就刚开始的时候的一个编剧嘛。嗯、所以其实两个人的。就是感情其实是非常深厚的，然后愿意在这种时候去用它，其实我觉得也是映射到现实里头，可能申 PD 对于自己身边的朋友的这种态度，对，就是首先都是一个很好的，然后大家一起可以去呃去发挥一下自己的特长，因为呢罗 PD 他是演技戏剧班出身，不能说演技班出身，他是戏剧班出身，表演科的。然后然后就申 PD 一直在后面吐槽他，他说他居然是戏剧科出身的，就是那种每一次一表演之前会跟大家说，大家我要开始表演了那种那种人，对他说。<笑>那种人根本就不叫演员，<笑>然后就可以看到易俊在背后吐槽的时候也说是，就可能就是导演非常喜欢的就是那种更自然、更生活的一种表演状态。但是他选择让罗皮蒂来的时候，可能就是看上了他那份声色和那种戏剧的感觉。对，但我觉得这是一种很无厘头的东西，就我对这个印象还是蛮深刻的。然后再有一个就是我对这个第二季整季里头很有印象深刻的一个点是什么？就是红道永远在被俊婉提问题，这哇，这太好了！我觉得这一点设计俊婉刽子时间，对对对,对，就是这个点设计的很完美。就是他有的时候，就是他会用一些很难的问题，或者是很简单的问题，他不停的时候会去问他，哎，你觉得这个问题应该怎么回答？他就是很像我们可能刚进入，我们现在可能都在这样一个阶段嘛，刚进入社会啊，或者是觉得就是刚进入校园那段时间，嗯，都有一些包括学长也好啊，或者比我们大的一些前辈也好，可能会发问，发问，就是有的时候我们会觉得人家是一种老顽。顽就觉得人家是哎呀，总是拿一些问题来刁难我们。嗯、但是我觉得俊晚他其实把握到一个很好的一个分寸，对这个东西会。过了就会让人觉得你是韩语来讲是 gundae， 就是那种老顽固的那种状态，大家很容易来拿这个东西来形容，就尤其是现在这种那个韩国年轻人和老人之间这种冲突。嗯，但是在这种时候，俊晚能把握到一种，就是我对我的可能实习学员或者是我的后下辈，我用一个什么样的方式，一种什么样的方法去向他提问，我觉得这个东西是我能够看到非常有善意的一个状态，也是。可能申 PD 对于现在的这种一就是前
0: 后级关系之间给出的一个很好的一个解释吧嗯。嗯，其实包括最后一集也给了一个嘛，就是说他又要提问了，以为他又要提问了，嗯、结果是问你们家在哪儿，嗯、大哥，嗯，啊、你问我什么？对对对,对，对，其实这个很好，我觉得西姐，你看他这个点在于说，他虽然从来没有夸过那个男孩，嗯，但是他每一次提问其实都在夸他，对。对，就说明你在努力的回答去我的问题。那么我再问你，说明我我在意你，我才会再给你提问。对对对，这个其实是俊婉的温柔，我觉得这是他，我很喜欢这个。就如果我不问你了，就是真的对，就说明我对你也没什么兴趣，没兴趣，就无所谓了。对,对我，哎、啊、呦，谢谢二位哈、啊，就没有提到我想说的，就是我特别怕我们会撞，你知道吗？<笑>对我，我特其实让我难忘的也有三个，一个是那个就是罗罗莎加入那个美杜帕拉索，然后弹曲子，哦啊、哇，对对对那个真的我。尤其是因为他那个戏正好记得他就是被查出阿尔兹海默，最后发现是误诊了，就也不是误诊了嘛，就最后发现不是。嗯，之后就是你能够看到一个可能已经步入到老年的一个一个阿姨，她的这种对于她年轻时候的一种。某种意义上的一种回望，然后又有一种好像实现了过去，因为其实他有一个隐设定是，他其实家里有好多孩，五六个孩子，而且他爸爸其实也是一个那种，就是说韩国传统式那种男权式的那种，可能一直在外面工作，所以他肯定为了家里人，其实放弃了很多东西。嗯，所以最后他又以这样的方式去弹奏的时候，真的会觉得是一个可能青春时期未完成的梦，在老年的时候实现了一种感觉。嗯，尤其是我就是不知道二位没有看，就是我特别喜欢看他每一集结束之后 ，B 站。还有哪都会有那种花絮，嗯、那一集的花絮我真的就是我整个人就泪崩到不行，因为他就是呃每就是他演演奏完之后，那个阿姨她起来之后抱着郑源哭了好久，嗯、就这抱着演戏其实是
3: 、哦哦、对对
0: 对，因为就是他有就是那种情绪，他不是在表演那个角色，你觉得那一刻包括整个他们那次演奏里，所有人其实都是他们自己，嗯。我觉得这个都是让我觉得还挺感动的地方。然后再有就是刚才其实你也提到，就两个妈妈，嗯，就两个妈妈，他们在那个大概每一集都会差一点，就是说做移植手术这个的两个妈妈。我觉得这个其实像西姐也也是做妈妈，我觉得就妈妈看到这种场景，甚至我们现在还是儿女的时候，我们都会有特别不舒服的地方，尤其是当那个可能早早去想要做手术的那个，发现晚到了，那个先做了之后，有一场戏是那个妈妈在中庭那个庭院哭。哇，我觉得真的就是他在那个妈妈面前那么的阳光，那么的积极。但是当他就是真的遇到这种情况，嗯、然后再就是最后他们两个妈妈就是都做成手术的时候，那个后来的妈妈就会过来去支持他。对,对对对，我觉得那个是很电影，就是他们没有台词，他不用说“哎呀，恭喜你啊”什么，他们就是思慕相就就开始哭。哇，我觉得那个真的太。太顶了，我就是印象太深了。然后再就是刚才其老徐提到，就第一集里面那个言语妈妈，就是她的儿、呃、女儿其实是刚出生没多久就去世了嘛。然后他送各种东西，然后当时医生们还觉得他在贿赂啊什么，就我们脏了嘛，就还是那句。嗯、对然后，然后其实你看他最后有一句话，他当时跟冬天说的，就是他只是想在一个孩子曾经在过的地方待着，让他觉得孩子没有走过去嘛，嗯嗯、就这种。点就可能确实是让我有很很深的感触哈，对，所以这是我的这个难忘瞬间。嗯，那么下面进入到这个剧哈，就是因为我当时其实每一集是我跟我朋友一起在这个线上连线看的，所以每次看到接下来这个部分呢，要不然就是啊，要不然就是哈哈哈哈哈哈这种。所以想听听二位哈，在第二季的这种高甜和高虐评选，那我们先是高甜吧
1: 。他这一季的高甜段落实际上。就是说没有第一季，我觉得那么的明显。是是是。第一季的高甜段落就是在结尾，刚才你说那圣诞圣诞夜那那个晚上。对对对。就是说那个冬天进去跟郑源说我喜欢你，那个表白的那个段落。然后
0: 还特别的那个就是感觉有愧歉意的那种，说我喜欢你，就是对不起，我喜欢你，对不起，我喜欢你。对对对，
1: 这个段落呢，其实就是说经常会有人讨论哈，就是说。怎么能看出来这两个人的性张力？我觉得这个段落是完全具备这个的。嗯嗯嗯
3: 、是的，是的
1: 。对，就是他那个张力太足了。然后那个包括，其实这一季他们俩其实没有这么正经的接触过。确实。但是当最后他们俩拥吻在一起时候，那个力量拉拉满，我觉得就是。
3: 嗯
1: 。嗯第二季这种高甜段落相对来说变得比较家常，<笑>对对
0: ，对，<笑>多了反而不值钱了。对对对,对对对，嗯。就
1: 反正可能我看。我自己没没有觉得哪个段落特别的甜啊，只是觉得，嗯、呃，就是三个人宇宙和，呃，宋华还有那个易俊去野餐
3: 啊,啊，就那个就
1: 算是一个甜甜的、啊嗯、但那没有什么张力，因为我们都知那一家三口，对对我觉得那个是是对，确实是那个比较日常，但是也也还挺好
0: 的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯明白，就是其实相较于第一季到结尾那个铺垫的那种甜，其实第二季就确实是。感觉每一集都给你点钱，嗯对，他是循序渐进的，然后水到渠
1: 成的，然后我们都能理解的，所以他也有拥吻镜头，就是在汽车里，宋华回应了那个对对的表白，他们那当然那场我觉得拍的是非常好，对，那
0: 场拍的很好，很好，嗯，对，很
1: 好，非常的唯美，然后也有韩国电影当中那种下雨啊，嗯，然后那个车内景啊，对，然后镜头对特写那种大镜头哈，对，但是就是因为它张力。他是在提前已经放出来一部分了，所以你到那个段落时，你只能说啊，恭喜你们，你们对对对,对、啊、是有种是是是，是对,对,对，你们终于那个终于那个表白了，所以他张力就没有就是那么爆发，但是也是很好的高甜段落吧、嗯
0: 。其实那个段落，我觉得西姐说，如果把那个段落放在，其实第一季的结尾的时候。那个张力很强，
1: 真的很。我
0: 当时看到第一季就是最后一集的前一集的那个预告的时候，不就是宋华当时在一个阳台嘛，他一回头呀，我当时，哦，要怎么样？对然后最后一集他们两个人站在那个就就也是一个类似于这种这种全景镜头嘛，两人一站各站一边，然后窗户把他们隔开了，就类似于像寄生虫那种嘛，窗户给他们隔开了，哦，他们要干嘛？他们要干嘛？结果让我们等了一年。其实第二季上来其实很多人不满意，对我他妈等了一年，结果一上来你就跟我说个。我们还是当朋友吧，就是特别的，而且那个时候，其实我们知道他就是为了故意让他们这一季再有一个。一整季的这个他，就其实会有一点意料之中的感觉。甜的部分就是刚开始的时候，就是那个
2: 宋华，其实也是回到那个，就是宋华不是一直要往返树草和树草之间吗？对然后其实那个时候易俊是蛮想跟他一起去的，对,對。但是易俊选择了一个很好玩的方法，就是他买了两杯咖啡放在他车上，对,對，一杯是浓的，然后一杯是正常的咖啡。对对,對，就这种，他觉得他其实他那因为那时候刚说完我们做朋友嘛，对吧。對就是那个时候他觉得他如果再陪他去，可能会影响两个人之间的平衡，对，就让、是、会觉得他有负担。对，但他选择了用一种这种好方式，哎，你做了一晚上手术，然后要回梳草，那我选择买两杯咖啡，对，放在你那个，所以我觉得这是一个很细心、很贴心的这种绅士的这样的一个过程，对，这也可能就是站在一个女性角度，希望男性做出来的事不是很普通、很自信的，对。就是说，哎，我送你去，就是不要这种这种东西，对，不要那么自以为是，对对对，不要那么自以为是。我觉得这个环节就是很能戳我，我就觉得也审视一下自己。然后第二个呢，就是，嗯，很好玩，就是那个郑源，对，按郑源的时候，他去查那小孩的病房的。时候，嗯、然后这就大家就在旁边讨论嘛，然后他说，就那个小孩问他，就是说接受，就是啊，他说了一个这样的话，他说所有接受那个我的治疗的孩子都是我的孩子，然后旁边那个人说啊，不愧是神父，就是不愧是神一样的人，就其实他是有这种很慈悲的这样的一个心怀去面对他所有的小病人，对，就他是最适合那种小儿科的那个人的代表，他对于所有的小孩也好啊，对于所有的那种他接受过治疗的病人都是那。这种哎，像一个天神父一样的去关心、关爱你们，无限的这种去照顾你们的这种感觉。然后最妙的一笔是，他给到了一个身后的那个冬天的那个镜头，就让我感觉就真的好像是一个妻子在看着自己的丈夫和孩子两个人在床边去打闹的，那就是调笑的这样的一个很温馨那样的一个镜头。然后你又能看到在接下来的时候，就是冬天手里拿着两个就夹的那个娃娃，哎，又让我觉得哎，他们可能会不会在接下来有个孩子或者怎么样，让我觉得很美好的这种事情要。早晚的事情，啊、对,对,对，可能寓意是这样的。<笑>然后最后还居然有一个人过来要他那两个公仔，这是更离谱的，对，然后其实最最后一个就是我最甜的一个环节，我其实觉得就是罗萨和陆正寿的这一段戏了。对,对，两个人走在乡间的小路，啊、对，我其实觉得他会把我们所有观念里的就是什么异性之间没有真的纯洁的友情这件事情，对，给完全 pass 掉。<对>因为我觉得就是两个人其实已经进入了可以说是夕阳红的一个阶段，但打引号嘛，人其实真的不算夕阳红。人家精神状态可能生活经历，这时候觉得是最充分充沛的时候。就我觉得可能对应起来，就是我觉得他和宋华和易俊也很像。就两个人可能没有在最好的时节相遇，但是。我觉得这个时候是最对的时间，无论是可能我们说四十多岁人到中年，或者是我们人到老年，找到一个最好的一个伴侣，能够一起的走下去，然后在一个哪怕乡间的小路也好，城市也好，无论是什么地方，有这样的一个人的陪伴，其实这个东西我觉得远大于我们世俗意义上给的什么婚姻啊这些任何东西，这个东西我觉得是
0: 非常非常重要的，我也觉得这是最好的一个东西。就可能到了老年的时候，就会回到儿时的状态。就是因为我家里有老人，也有这种，就是他现在也有女朋友嘛那种感觉。但是，但你感觉就是他们不会一定我们要以什么样的关系，就是说我们要变成。呃，爱人啊、呃，夫妻不是，其实就是我们每周约几天出去玩、嗯、可能很简单。你知道老人们的快乐就真的是他们两个人，然后去啊海边走一圈、嗯、山间走一圈然后会在那个地铁站的旁边吃一碗馄饨，嗯、就各自回家了。嗯，就是这种。我每次都会跟他说，我说你请人吃个好的，<笑><笑><笑>我就不要那么抠。然后，然后我们家老人就说，他就喜欢吃这个。这老人的快乐很简单，我觉得这个真的是看到那那一对就很让我想到，就是家里老人这种状态，就是老人们的生活也很精彩。嗯，对，我觉得这个是个挺有意思的一个、嗯、一个地方。然后，呃，我的话其实跟二位一样，我觉得你们，哎。哎，你们就这这次对我很好、啊，<笑>又没拉到，又没说我想说，对，也可能你们觉得无感吧。就是就是我很喜欢，其实硕亨和敏和的这个关系，嗯，大
3: 熊，对
0: ，因为其实硕亨的人物胡光是第二季其实相对来讲最完整的一个，对对，其实他他整个这个角色，你看第一季里面他连跟大家一起上电梯都不行，但这一季里，其实他这一季的一个转折点在哪儿？在中间段的时候，他跟宋华有一次在硕亨的办公室聊天。宋华跟他说：“对对对你要多说废话。”然后双龙就说：“说废话干嘛呢？”他说：“让别人知道你在关心他。”他接下来做了一件事情，他就他出门给敏和打了个电话，说：“你去哪儿啊？你什么做什么去的呀？你去买了什么呀？你在那儿坐了多久？”我觉得那个特别好。对。然后就是你能够发现这个小熊，就我们说秋秋，他对他的改变一点点的潜移默化的，到最后两个人其实有一有有点台词，我觉得写的太妙了，就是他们俩当时就是已经接近在一起嘛，但是就是。那个秋秋就问他说：“你到底对我什么态度？你要告诉我，让我知道，还是说你只是想跟我就这样的一个状态？”他说：“就是啊，我喜欢你啊什么？”他说：“因为他说你要不要再考虑一下，我们要不要再相处一下试试？”然后他说了一句话：“他说你可能只是刚喜欢我。”但我已经喜欢你很久了，嗯，哦，
3: oh, 我觉得那个真的是，对对对然
0: 后你结合整个这两个这两季下来，你看到秋秋整个的这个状态，你就他们说是吧，这个季这个剧叫另一个叫《秋秋追夫记》，<笑>追雄记<季>，<笑>追雄记，秦雄，秦雄<笑>，对，就是所以我觉得这个是我的一个印象很深的一个地方，包括其实他硕恒家里的那个事儿也很复杂嘛，嗯、对对对包括他前期其实。真的挺好的，但是就没办法，很多事情就是综合。然后再有，就是我我其实跟西姐一样，我很喜欢宇宙跟他爸爸的戏。对
3: ，这一季里
0: 有一有一部，我当时看的话特别感动，就是他们两个人吃汉堡的时候，易俊突然被叫走了，就是说我马上要手术。他说啊，不好意思啊，爸爸要走了。嗯、然后他就是特别，就是宇宙特别特别理，就是怎么讲成熟了，就是说我理解爸爸，因为你在做好事儿。对，哇，我觉得那个就是真的是那种特别家人之间的、嗯嗯、哈，就是。而宇宙真的是，你知道宇宙，我就不瞒大家说，第一季上来看，我说好丑啊，这，还。<笑><笑>但他越看越可爱。我觉得这个就是申批队的能力，嗯、就他每找一个小朋友都能都能让人到最后，因为去年我不知道谢谢您观不关注，就是那个釜山电影节嘛，嗯，还是哪个电影节的时候，因为当时赶上韩国疫情特别严重，就找了宇宙的那个小孩，还有几个小朋友一起唱一首歌，嗯，然后背景滚的是电影，就是所有的电影。就是孩子们，然后疫情之下的希望的这种这种生命力的东西啊，我觉得那个是，然后他还切了几个那个义俊的就正式输的镜头，嗯,嗯，那种看儿子的那种表情，哎呦，太欣慰了那种感觉，所以这个印象还是挺深的。所以我们刚才聊这个高甜段落哈，那么接下来就是进入到这个高虐段落。其实我觉得这
2: 个剧里最虐的也不用说别的了吧，嗯、这一定就是俊婉和，
0: 对，完了我又要哭了。<对><笑>其实。
2: 当然了，他虐是很虐，但是我觉得我刚刚不满的地方也是在这，但他后面可以去回头再说。对，回头再说。但是,是最最虐的可能就是我点不太一样，我是觉得两个人在那个客车上的那段是最最、啊、最让我难受的。对，最<实>后面了，他俩其实，在就是异地恋的时候，那个那种去对的那个。嗯环节就一直对不上的那种状态，但我觉得还不太虐，就是可能他找了个借口收留男孩，或者怎么样、嗯啊就是那个。那个还好，那个、还好这个还好。其实我觉得就是在最后的时候，嗯、两个人因为可能易俊的这个一个移动操作，对吧？嗯。让两个人坐到一起，然后看到了一个偶遇之后，<笑><对>其实那个感觉很心酸的。一个人在坐在车前，<对>一个人坐在车后，都看到了，对对对，就都知道了，也知道我们都在一辆车上，然后往前走。这个这个车在动，其实两个人的心也在动，就是所有的那种感情变化，全部融入在了这样的一个大巴身上，我就觉得这个东西其实非常奇妙吧。就是我觉得，可能对于很多有异地经历的人，或者很难受的人来说，别哭老徐，别哭，经历过的人，就是就是就是真的看到了又没有办法去是是是表述自己的情感的时候，其实会让人更不舒服。别哭别哭别哭啊
0: ！老徐这你看在韩国那么多年，真是是是吧？我懂我懂。
1: 这一季我觉得他的虐点都比较常规化。嗯嗯，
0: 明白、嗯、明白。嗯、明
1: 白所以就是说他，对我觉得只刚才那个是个虐点，<对>应该是公认的一个虐点。对对对对
0: 对
1: 。那、嗯、那个虐点，他其实铺垫的，我觉得稍微有一点儿，就是不是太让人感觉太舒服。可能高虐点就是，嗯、呃，李李一俊是否受伤？<对><音>就是那个被弄弄脑袋那段，我觉得 <barbecue> 对,对,對,對是个
0: 虐点。对，而且是宇宙过来啪一个到爸爸面前，然后哭的那个。对<音>對,对，那是个虐点，<對>我觉得。<對>但这也有槽点，就是他到底怎么回事？是是是，其实這,这就是后面我们再说啊，再说大家控制住啊，就大家现在可能在就听众们，你们感受不到，但是我两位嘉宾都已经抑制不住想要去了，<笑>已经有拿手在拦拦着他们了，<笑>对对对，哎哎，我这跟二位不一样，我要替你们回忆一下有几段。也可能我泪点低，可能是因为我就是可能是学电影吧，我觉得有时候其实会特别的感性啊。一个其实是不是老徐那段，我往前倒一点，就是易顺坐在易俊的车上，他刚回国，哦，在停
1: 车场那个停车
0: 场那段下着小雨，然后然后俊晚从远处下车，他看到这是易俊的车了，嗯，就是这个是一个特别好的一个信息的一个不对等嘛，因为俊晚的对面以为就是哥们儿的车，他来看一眼，但是那个。一瞬在里面已经泣不成声了，嗯、哦，那个对我来讲张力特别强，而且那个对对对那段非常视觉化，
1: 对，很视觉化，嗯、特
0: 别视觉化，就是对面是那种，哎
1: ，很你干干
0: 干嘛呢这傻子，嗯、然后这边是哇，就太多的情绪，我想跟你去，对对对对，其实他完全可以下车冲过去抱的，但他就不能去那种感觉，对对对对我觉得这个是让我特别特别。戳到我的一点，来了<的>个<别>来了个电话就走了。对，然后然后没不是电话，那谁来了？那个那个都才学来了。啊、才对对对，才学来说，<的>哎，这这这这这太坏了那个。嗯、然后这是第一个，然后再有第二个，其实我觉得二位可能是这儿那个，就是医院的那个保镖哦
1: ，那个
0: 他那个很久没见的妈妈，哦、对对对对然后突然就是我那么多年没见到你，我见到你的时候是医生告诉我他要做异体捐献，对，哇，那个就是让我也特别，因为也、哎、可能就很多时候我觉得。我们经常如果聊聊说说拉康，他讲到说，其实你看任何东西都是镜像，你在看你自己。其实有时候看很多剧的时候你，你因为这种医疗剧，你总会看到自己的一些故事。像我家里也有，就是老人们有是做遗体捐献的，对。但是不一样，因为他们是一直在一起嘛，所以遗体捐献其实你也能看到，就是家里人其实很难过。但这种其实他会更更难过，因为你到最后可能你都没有一个单独去。去去祭拜他的地方，因为你你因为大家知道一捐献的话，其实最后他会是一个集体的墓碑，就所有做义捐献的人都会写在一一片的墓碑上。因为我们家老人就是是这种，就是可能他是可能有有五十个名字在这儿，他不是说只有你一个人一块儿背这种。所以就是对于我能理解，就是他当时的那个心情是特别特别复杂的。所以就是这一段让我感觉还挺好的，嗯、对。然后再有就是冬天的那个弟弟。他因为未婚妻可能知道他们家有家暴的这件事情，嗯、然后他就是可能分开了嘛。嗯、其实那段我很心疼的是冬天，就是你能看到这个姐姐特别想帮弟弟，但她帮不了。<对>哦，这个就是那种家人间的那种感情，就是你能同时你理解了为什么原生家庭既是你最爱的地方，也是你最恨的地方。就是他他既想帮弟弟，因为他是一个至亲的爱，但是父亲的伤害又是至深的。这个是让我也觉得特别的虐心的地方，对<是>对。然后最后一个是，你们俩可能不太理解我，就是就这个戏有一个爆笑点，你们都没有提，嗯，就是对，就是陈东义去客串的时候，就陈东义叔不是演那个那个罗莎的大儿子吗？哦、他那集不是去他们家去浇花玩吗？浇花那个，对那个那集，就首先肯定成熟演的特别的好，嗯、但我有一个泪点的地方。就是你看到一个年近七十的六十多岁的一个老人，哦、他那么肆无忌惮的喊着妈妈，嗯，哦，我觉得那个是让我特别，
3: 对
0: ，就是很奇怪。我当时看的时候，因为他既是神父。他又是可能，他现在也有家庭了，嗯，然后他又可能年龄感上，又，但是他本来一开始做年龄感是一个喜剧的一个处理，对对对，但是因为他们俩其实基本上是同辈了，不是什么前后辈的关系，嗯、但是你当你看到这样一个六七十岁的时候，他可以撒娇，然后在地上打滚，然后喊我骂我骂我骂那种，嗯、哦，我我那个我受不了，就是就突然觉得就特别的。哦，虐<了>，嗯，你不是虐吧？就是你能，就是我其实刚才有我就觉得有一句话我觉得是特别对。我最近在听梁文道的一个节目，他当时提到一件一个事儿，就是他们几个老友吧聊聊天他提到就是说，其实父母是隔在我们和死亡之间的一道屏障，是这样的。就是当当父母不在的时候，其实你就要直面死亡，是这样。的。对，所以就是你可能父母在的时候，你永远都可以就是肆无忌惮，除非就是说你抽烟喝酒烫头，你自己作自己哈。那正常来说，你应该是一道屏障的。所以你看这个距离，就看到这儿，我其实有特别深的这个感触，就是你想，如果我们六七十岁的时候，父母还那么健康，然后那个状态哈，我我觉得其实还是让我，谁不想那个年龄还跟父母撒娇呢，对吧？接下来是一个分界线啊，如果喜欢这个剧的朋友呢，到这儿就可以。停了，这<笑>接下来我们要聊到这个剧的不足和缺憾了，因为这一季，呃，不瞒大家说哈，其实希姐，我跟您分享，就是说老徐在看到大概四五集的时候，第六集之后、啊，第六集、六集之后，对，几乎都在跟我骂<笑>，就是他受不了了，受不了了<笑>，他怎么失控了呢？就这种，所以我们可能要好好聊一聊。因为我觉得哈、啊，其实一直都我们节目都坚持一件事情，就是我们在批评一个剧的时候，一定不是单纯的在呃、嗯嗯、抨击和否定，一定是我们基于大家的讨论的一个分析，肯定是觉得上上面这个剧好嘛？对对，我觉得这个一定要先说清楚哈。求生欲的环节结束了，下面开喷<对>啊，对，所以西姐您先聊聊呗，就对于整个第二季的不足和缺憾的部分。
1: 嗯，其实他的不足和缺憾只是相对的，哎、当然相对他第一季的。哎哎哎我觉得比起其他剧来说，那还是非常。当然，当然，当然，当然，就只是相对于他第一季的这种不足，和所谓的缺憾吧，哈，他的缺憾就是他的虐点比较常规
0: 。对
1: 。常规化，妈妈病了，哈。嗯，是是是是是，都能想到。对，都能想到。罗莎病了，然后，呃，那个李李易俊的受伤。是是是。让女主明白了，原来我是爱她的。对。对。其实怎么能让她受伤，你才明白你一直对呀，是呀。对，就这。然后冬天的家庭问题，嗯、然后就是爸爸家暴，然后，然后还有就是那个，呃，金俊丸的那个恋人，就是妹妹，她身体又出现了问题。对。我觉得这三点其实比较雷同。对。有点雷同。对对。对对这就是他的问题吧。第二个问题，我觉得就是在第一季，他等于是高田的副本全开，嗯、所有的高田副本全开了，没有开副本，嗯、等于说你到第二季没有。可供持续的这个，副本在开了，所以怎么办呢？嗯，就我在第二季，其实我我自己私心有有一点想，我有一个病人，他是跟那个植物人老躺着，就是这儿好像嗯嗯病了，嗯嗯、有有、哦、有一个男医生老跟他说话，对对对对对，我一直以为就是他们俩是不是要、那个、有,有点什么，啊有点什么要开一个副本出来，嗯、结果都没有。然后呢，就它等于所有的副本在第一季高前副本全开了，所以第二季只能延续这个副本继续往前讲。对对对。这样的话呢，就相对于第一季来说，我们所说，呃，所有的 CP 都已经组好了，<对>只是看怎么往前前进的这个问题。对对对。所以到第二季呢，就是我们那些惊讶感、<对>期盼感，包括悬念感哈，对，<哈>对就就就就,就没没有那么多，所以就是，但我觉得也很好了，就是说不错了，但是就是说和第一季比起来就。这一点可能稍微有一点嗯
3: 嗯就
1: 是我们的那种期盼性会少一点哈。嗯，是
2: ，对。其实我觉得我们在第一季的时候，嗯、就是刚看到这个五个就是行踪特别怪异的人的时候，嗯、我们都会很好奇，对他们之间发生什么。<对>但是在第一季的时候，<对>其实把他们之间这个友情的这种彻底落定，其实已经拍完了，是<的>了就第一季的九九 S， 我们完全知道了他们的整个关系关系和现实什么。对。然后你第二季再开的时候，友情开不动了，对你只能开爱情去了。对，但是爱情这个东西其实已经形成了一条固定的线，没错。然后爱情这个东西，你再往底下去琢磨的话，又要往深里的去讲的话。其实又会火到那种传统韩剧的那种、那种、那种方向上面，就车祸啊，你爱我嘞，我我恨他，绝症，然后对吧？就这种这种东西。然后你看，其实不仅是俊婉和他的前女友，呃，就不是和那个鸽子小姐之间，他俩是因为这个事情。嗯。你像那个后来的时候，那个督台学和他老婆之间，对，其实也是有这种老婆怀了孕之后又做了绝症，对，要去做癌症手术，这个就种种的这条线都让你觉得有点在重复。然后包括就是再回到我说，我从第六集开始特别接受不了一点就是什么，就是我觉得可能是我对这个剧的我没有理清自己的预期，就我我可能还是在想，哎，他能不能回到第一季的那种，就是我们把友情的这个线继续往下走？但我等着六集，他还是没有往下走。就一直在重复医患的这个这个关系，<对>让我觉得特别进入那种纯职业剧。嗯、但你纯职业剧，其实我抱着对电视剧的预期来说的话，嗯、如果没有那么强的矛盾冲突，你让我看一个小时二十分钟的话，我觉得真的太干了。两个小时。对，每而且每对一个小时二十分钟有，到后来就快两个小时了，了就我觉得有点太干了，我有点受不了。太长。而且就是，其实里面可能这一集里头，他可能就只交代一两对，就是九九 S 这样的事情了。反而我想看其他人说没有，就是这个是在第一季里不存在的线，为什么？因为第一季的时候是未开发、未开发状态，对，随时都可以把每个人的线，对你，你就一直在想他们是什么。就是第一季已经写进了我们所谓的友谊的美好和固定的相处模式，没错没错。那第二季怎么能在这个主题上有更多能刺激大家点？对，没了已经，就我们找不到更好的一个东西了。而且第二季摆上来的很多条件都是完成体了。就是他上来之后跟我们交代完，比如说易俊和呃宋华之间是朋友了之后，其实很多东西已经不能够再去进化了，友情无法进化，爱情大家一眼能看到底，能够有大家呈现出来的结果就已经是这样了。所以我觉得，就是其实说句认真的、啊，我其实觉得在真实的生活里，可能就是和我们和他们之间的友情是有一点距离的，肯定不会像他们这样是这种坚坚实实的这种九九 S 一直能持续到二十多岁到四十多岁这种二十多年还这么。兼顾的这种友情关系可能是很难，更
0: 何况是五个人你出去吧，更<笑>何况是五个人，就
2: 是、就是是让我觉得就是这一种能不能把他们之间的这种关系能够找到一个更好的方式去阐述这个友谊之间，就哪怕说变化有变化一点，<化>有起伏一点都很好。嗯、其实我最想看的一个部分是什么，就是能不能中间两个单独的人去出去，就是我说的跟你之前也聊过的，就俊婉和硕恒他们两个去那个。呃，就是所有人把他们全割了，只有他们两个人独自旅行那个环多一点，多一点。我觉得这个东西是大家很想很想看到的。对，就是两个，其实在这个组里头，如果没有像宋华一群这种磨的时候，他们之间会有一个什么样的生活方式和态度？你就好像他俩出去之后，处处的不和。对，你要干这个，我要干这个；我要看这个，我要看；我要看那个，就两个人之间这种错位，其实很好，很好，对。他反而是这种错位感能形成他俩到最后的时候，哎，又有一种怎么样的和解方式？可能我觉得那个东西是大家在第二季里更想看到的东西。就是你第一季给大家铺的九九 S 已经这么好的一个情况下，为什么不再去借用一下？然后就是再回到可能我说的就是俊婉那条线了，就是我不满意的地方。就其实俊婉那条线留了非常非常多的钩子出来，包括他们去夏威夷的戏，包括那个易顺在那个英国的那些经历。其实都会是能够促进他们感情的一个很好的东西，也是你已经告诉观众，嗯、但你一直不给观众一个解释，就我觉得这条线特别苍白，而且很难去解释。对、嗯、你说的那个，就是当时两个人就是那个镜头那、嗯、那场戏，就在车停车场那场戏，嗯、他好，他确实很好，嗯、但他越好越揪心，你越想知道他们两个到底怎么样怎么样了。就最后的那个拥抱，他不能代表任何问题，这是我。非常不喜欢这个点，就没有中
0: 间那个过渡，你直接给我拉到结尾去了。对，其实哎，你说这个事儿还说来气了，我就因为这个这个距离我最磕的其实是君晚这条线，哦、他们第一季太甜了。第一季当时我们当时盘点结尾的高甜段落，不就是那个他那个君晚下下下完夜班打电话说，哎，那个那个谁啊，我好像看到了一个什么，我好像看到一个幻觉。然后他那个幻觉就来了，然后他拥抱，哇、oh. 就，然后整个第二季你会发现，就是他每一次，我觉得这是他最大的一个问题，就是这个钩子留的问题。就是、他第一季里所有在上一集结尾留的钩子，在第二季的开头一定会给你一个答案的，它是一个很实的东西，就是观众等了一周之后，你要给我一些反馈的，你不能你到下一集之后，特别是就是他刚才说这个事儿，比如说他俩在那个大巴上相遇了。你上来讲下一集应该讲什么？应该讲他们俩的故事了吧？嗯，其实我下一集一上来是什么？下一集一上来是易军在订票，然后就就那那个事儿就含混过去了。然后到每一集的结尾儿给一点儿说，哎，他们俩又要见面又要怎么样？嗯，这是我特别不喜欢的。你包括那个他都住院了，易顺，嗯，他都来看他了，完结果做完手术一来人走了，他总这么做就为了留。就是我觉得秦老师之前提到一个点很好，就是他这个剧。最后一集肯定已经写好了，一开始，嗯，对，一开始他所有的事儿，为什么他前面不能讲那么快？因为他讲快了，后面就没事讲了，所以他一定要把所有的事儿留到最后去，去给他扣回来。<对>其实单看最后一场戏，他刚才说那个，其实我是认的，因为对于这两个人而言，他们心里都知道我们其实喜欢对方。对对
2: 对，对
3: 对其实他们俩最后一个
0: 拥抱，一切都能都解开了。<对>但问题就是你拖了我十二集，<笑>最后你俩他妈一个拥抱就解决了，你<笑>这是这这太说不过去了，这个事儿。对，所以这个是我的一个一个困，我刚才也说了哈，然后再就是刚才提到一个点，就是他这个主线的松散的问题，他这一季真的，他我觉得他在这个节奏上完全的崩坏了，就是失控了，其实是，就是你看哈，他第一季里面他每一集的主题都很明确，其实这一集要不然我就是讲女性的生生存困境。老徐当然说，第一季他有个特别喜欢的镜头，我们要有共识，就是有一个镜头是在硕亨的那个就诊室的外面，然后有一个拉的一个轨道的镜头，然后两边坐的全是孕妇，孕妇没有男男生男男性，对对，对就是他有很多这种一一集就在讲女性的困境也好啊，或者是呃没有办没有能力去支付这个医疗费的人也好，然后他每一集的音乐都和他们这一集的主题有关系，对，但是第二季你发现他的断裂感强在哪，就是第一他们病患和病患之间没有关系，第二他们最后。选的音乐跟整个这集也没什么关系，嗯、尤其是《Ace My Life》那一集，就刚才就大家吐槽我那， <It> s <S 我现在 <my life. S 1> 现在我桌面这个海报就是《Ace My Life》那个那个海报，那个音乐跟他们这集有什么关系？嗯，《a c e My Life》就是啊、呃，我的人生我怎么走，但是这集你也没看到他们讲这个事儿啊，一会儿讲一下实习医生，一会儿讲一下他们的感情，一会儿讲一下一病人，就完全的失衡了。我觉得这个是他这一季里我特别。嗯不满意的一个地方吧。其实我觉得第二季
2: 整个它也经历了挺大风波，其实它暂停了两次拍摄，对，一次是因为就是新疫情的问题嘛，还有一次就是因为剧本创作、剧本剧本创作的问题，对，就是大概停两三周吧，好像两三停了两三周没没有更新。其实我觉得这就是。我们刚才说的问题，其实第十一、十二集的时候，我从第六集的那个失望一下回来，一下拉回来了。对，我其实觉得第十一、十二集特别完整，对。就是我觉得哇，拍太好了，<对>就早这么拍干嘛去了？对，对早这么拍完了对，对吧？你中间的三集还、啊、能拍，对你那四三四集干嘛折磨我们呢？对,对不对？对。但其实我觉得那可能就是他你所说,说的那个问题，就是他剧本进行到那个程度之后有点。不太好往下进行，他不能再往下写了。对，他再往下写就真的直接到十一十二集，那个计划就直接推得太快了。<对>就那那那两集，包括你说《一次 My Life》，其实就在第九十集，就是那个时候嘛。他没有把东西能往里填了，只能就去硬填了，给我的这种感觉。对。就是实习医生的点，其实你要拍，那就是纯职业剧，<对>你甚至能拍个十几十季都可以，完全可以拍，你想怎么拍怎么拍，任何一个时代，一代一代一代一代，对,对对对对对。就我觉得，就中间的这种缺失其实蛮重的
0: 。对对，包括就是这一季的开始有一件事儿，我当时跟老徐就说,说，这一季肯定会出问题，因为这一季开始他们有一个发布会，发布会的时候申源浩说了一句话，说这一季是拍给粉丝的。
2: 对，这个就好
0: 。他但凡我跟你讲，但凡一个创作者说这一季是服务于观众的时候，就有就,就有问题了。对,对,对其实当时我们当时提到刚才就是说到《秘密森林》嘛，我们聊《秘密森林二》的时候，其实我俩的那个就是就是那个冲突其实也很大，嗯、因为老徐的预期是觉得《秘密森林二》还是照第一季那种走悬疑路线的。对。但是我觉得这就是编剧最牛的地方，他第二季就是反你的预期。嗯。我就是给你做一个悬案，你根本解不开。第一季的那种爽快感荡,荡然无存，他第二季讲的核心其实是剪辑的矛盾，他是上升到一个更更深层次的，对于一个韩国社会体制的一个拷问，这个是我觉得他特别特别厉害的地方。但是 G 二没有，别别别，没那么没那么严肃，不是我的意思， G 二没有去做这种挑战观众的行为。其实老徐刚才说的还已经收着讲了，就是有没有可能他们的感情不局限于他们之间？对吧？就是感情线有没有可能就是宋华跟其他人的感情？他第一季其实做这个了嘛？就对每个人其实都有点别的，包括<的>包括那个君晚也是，他一开始就可能换了好几个女朋友。对对对他有这种东西，但第二季就是完全没有了。包括第一季的一上来，就他那个张医生还说哎，那个问那个那个呃君晚说你是不是跟那谁有一腿
3: 什么的，对对对
0: 就是这都是可以发展，但他最后就是都没讲到。所以这个可能都是我在呃整个这一季的叙事线的一个段落的问题，我觉得不对的地方。然后就是刚才其实您应也提到，就是我最最不最不爽的地方，就他所有 CP 的推进的线都是靠生病，这不就是韩国传统的三驾马车中的一驾吗？对对<笑>就是就绝症生病，就是他有，但是这个事儿其实你咱这么想，他也没办法，因为作为医生来讲。对他们能接触到的最刺激的东西，其实就是这事儿。嗯、但你不能所有人都这么写啊！嗯、我觉得这个是让我觉得有他有点就是怎么说偷工减料，不是说吧，对吧？就是觉得偷偷,偷巧了，那么一个感觉啊，也是没有
1: 办法的办法。<以>嗯、对
0: ，也是。你说他们在医院里就是治病，那么、嗯、还能干嘛呢？对吧？嗯、这个也是。所以这是我关于这个我们说这一季的缺憾的问题啊。那么接下来其实也提到，刚才也说到，就是说第一季。相较于说这一季来讲，其实这一季它的整个节奏啊，包括各方面都比较拖沓，也导致可能它没有续订到第三季，嗯、所以也蛮好奇，就是二位对于说整个这一季的这种疲态，呃，有没有哪些原因是导致它这一季没有办法再续订的一个原因？啊，我就想听听二位对这个的看法了。嗯,嗯，其实我倒是蛮想抛出来这个问题，其实我是一开始
2: 最想和。老在讨论的其实就是这部分问题，嗯、因为我觉得就第二季我们都是抱着很大的预期去看，但是看到他进入了一个死循环之后。嗯我们两个其实特别不太满意这种状态，就是开心归开心，嗯、能看到这五个人其实非常好，但我们就一直在思考这这个里面会存在一个什么样的一个问题。就我那天就是看完，呃，看完十一集之后，就真的一直在思考这件事、嗯嗯嗯、因为你看，像美剧，比如说《老友记》也好，《成活大爆炸》也好，就是也是讲这种人物关系的剧，嗯、他们可以拍十季甚至十季以上。嗯嗯、就我我们虽然说吧，就是我们可能就是拍剧，就是对一个剧的规划，不可能说我第一季之后已经有第五季的剧本了，但我们至少会。有一个三四五季大概的一个拍摄的一个走向，对，我们往哪个方向去拍？嗯、但为什么季一会到这个方向？嗯、就是我觉得它的方向，如果说像你刚才所说，就是给拍给粉丝像的，给粉丝的一个一个<利>一个东西的话，嗯、那那也可以。其实拍一个季就 OK 了。但是我觉得之前就已经定过拍二三季的这种计划的话，嗯、就是让我总有种感觉，就是这里的所有的人物关系都会绑得这么死。嗯，就是是，嗯，到第二季的时候，这个东西特别明显，就是、嗯、所有人都很难去松开、去歇口气的这种状态。对，无论是感情和友情状态，已经没有办法。去发展，再发展了，嗯、就是大家已经到了浓度和深度的最最深的一个程度，<对>我们没有办法去稀释他们，我也没有办法去解开这个绑，然后换一个绑，<对>这个东西就很难。就我觉得，你像呃美国，像包括老友记、生活大爆炸，就是这个绑那个，那个绑这个，然后我们绑绑一季过去了，<对>一季过去了，对对,对，就是让我觉得，其实有没有一种可能，就我们为什么会在就也不能说整个东亚的这种剧吧，就是这种剧里头会出现这样的问题，就人物之间的关系走向也好啊，嗯、为什么会被绑的这么？严实是因为我们对于这种感情、这种认知或者是这种深度太严苛了，是是有这样的可文化讨论了，對,对对，谢谢有没有这样的一个可能性？嗯嗯<笑>嗯，嗯
1: <笑>我觉得这跟这个编导两个人，尤其跟编剧本人的一个就是写作的一个爱好有关系，嗯、就是。嗯嗯首先他，他的他的剧要在一个统一的一个悬念下，就是到他每个剧，大家仔细想想，比如《一九八八》，嗯，呃，《一九九七》《一九九四》，包括《机智的一生生活》<对>，它里边都有一个统领性的一个悬念。其实他他这一辈子哈、啊，我觉得大概就写了一个概念的东西，就是这个人和那个人是否能够在一起
3: 。对，他、嗯、这个
1: 概念，其实在《一九八八》里，当然是为什么《一九八八》是特别让人喜欢呢？就是他这个概念。贯穿的最为彻底，而且中间这个女主跟两个男主之间那个游游要不怎么分成狗换党和什么党？对对对对对，那两个党就打的不得了哈，就是因为他在这两方面做的特别的好。他这一季呢，在第一季其实他也抛出这个问题，就是他的就是所有的他的杀手锏出来了，就是说到底能不能
0: 宋华和谁在一起？哎，
1: 宋华和谁在一起这部？但是他做的没有。那个一九八八就是他在这五个原址，其实他的可供选择的余地，就是说悬念感是小的，就是，要不就是杨树恒，我们都知道那不可能；要不就是这个李易俊，那这是肯定肯定。所以他已经首先上来以后就确定了这个方向，因此就是说，他所擅长那种悬念感。就相对来说就减少了很多，嗯就所以我们就是每次都猜老公哈，他有一个环境叫猜老公，就不用猜<对>就不用了。然后呢，所以他的就是，而且我觉得刚才那个老徐说的这点我特别认同，嗯，确实就是说很多美剧它的情感像是开放的，是多义的，对,对,对,对,对，这个可能在我们东亚的剧集里恐怕
2: 很
0: 难看的懂，
1: 嗯。可能观众接受度来可能会有一些问题，对我们可能不能不能不，我们有精神洁癖可能。但咒言这种不
0: 也可以？
1: 日日本文化可能哎，但是那那可以了。咒咒言的它的电影版是非常难看的啊，是是是是特别让人失望，就是最后也抛出一个老梗，怀了男男主的孩子，然后就是网上就是差评，没有电视剧那么多，对他没有那种多异性，因为他不可能再继续了，所以这是就是说这是一个。就是韩韩剧的这个，就是它不可能有一个开放性的关人物关系的一个，对，相对来说是是它的一个禁锢吧，我觉得，嗯嗯。嗯嗯包括你看《春夜》那个剧也不可能再延续，嗯、就是它那个情感是不能再延续，就是它、嗯、它这种，但是美剧是可以做到，包括英剧，嗯嗯，是可以做到的。嗯嗯嗯、所以我觉得就是说，嗯嗯、另外一个我觉得是最大的一个问题，因为它这季可能相对来说时间比较短，嗯，共编导。可供开发这种生活场景不够，对对对对对就是因为它时间太短了。了对，嗯、就是我没有时间去消化或者去<对>去去吸收这些真正意义上的生活场景，<对>所以在第一季它的这种生活场景的这种质感是连续的。<对>第二季它是就是只是一段一段有闪光点，<对>它只是一段一段的，它没有。没有埋在整个的主线里，这就、个、会变得就是说，我们会记不住，嗯、就是说他这种。当然，这个我觉得真真的是很难了。这、嗯、他做成这样，我觉得已经很不容易。是是是，
0: 当然当然。嗯，粉丝
1: 们就是很着急，我们要看。嗯、对对对对一旦你再过了一年，我们可能都忘了，对,对吧？对。所以他着急要要拍，然后所以他就是。只能是目前呈现这种状态。
0: 嗯嗯嗯，嗯所以其实还是很佩服像我刚才说《秘密森林》这种的，它其实隔了那么多年，对对，对它还能让你就是，我真的我们当时看第二季第一集上来就是那个海边迷雾的那个海边，海边哇，一下就被拉回《秘密森林》的那个那个氛围里了。那加上加上对，加上那个曹叔的那张面瘫脸，嗯、就是你知道一下就回到那个状态里了。但这个确实确实是感觉，刚我觉得您这个点很对，就是它接太紧了。对你第一季里，其实还可能说你研究这么多年啊，累积下来了。你这么一来，其实你没有时间去研究更多关于医院里面的更多的可能性，对吧？因为其实理论上来讲，他们可能关系的发展可以有，比如说医院也会有各种各样的感情关系或者怎么。但是现在就就包括医患之间，刚刚其实你提到那个，就是医患之间有没有一些。他都都其实是可以开可以去发展的嘛？对，你看看七姐刚才不也说吗？对呀对呀，这么多人可能丽俊这么优秀，对呀，宋华也这么优秀，怎么就怎么就没有男医生？而且而且我不知道二位有没有发现一些一个事儿，啊，这一季里面在一上来有个特别讨厌的女医生，啊，就那个新女，那个年轻的一个新女医生，刘海是就那种就两边分开的那个，很年轻的那个，就是看上郑源那个，说那个您能请我喝咖啡吗？那个，就那个为什么会让人觉得讨厌？就是因为他的关系太闭合了，就没有人能。你想，冬天是从神的身边把郑源抢走了，谁还能把郑源抢走呢？对，所以就是可能在编剧写这个角色的时候，这个、角色就不讨喜，所以他一他后面就没有他戏了，你发现了吗？后面没这个人戏了。而且你如果把
2: 郑源和冬天拆了的话，你再回来，就是他俩拆了之后只能再复合，那就一等又写一遍，就很没意思了。那对
0: ，而且其实他中段有一段戏我特别不满，也就是说。你冬天家里那么大的事儿，但你发现他其实也只不过是延宕了告诉郑源的时间，他并没有他们的关系，其实没有什么实质性的改变。嗯、理论上来讲，他会不会就是更极端说，哎，我不要给您添麻烦，啊、或者说我要不要我就给你分开？是是是对,对,对，那个是可以做的呀，就是但就没有，就是他其实那一段我们看来就是冬天不在消失了，然后过两天回来了，而且他回来第一件事是干嘛？是去罗莎的医院的那个那个他的房间去特别有礼貌的看他，然后说您还好吗？什么什么的。就是显得他整个这一段就，你离开又怎么样呢？我觉得这个是他也是一个问题。然后可能刚才我们聊这么多，其实归到他的这个医疗剧本身来说，其实哈，我觉得当然咱们提到这个东亚文化圈的这种感情的这种这种观念，它肯定是一方面影响。但是其实医疗剧本身是可以拍很多很多季的。我们看日剧里有特别多，对日剧里最经典的一个就是米仓凉子演的《Doctor X》，已经拍到第七季了，第八季了已经有。太离谱了，<笑><笑>就是这剧可以。一龙也拍了两季吧，三季。医生格
1: 雷拍到第。对呀、啊，人家美剧就
0: 是英剧都可以这么拍，然后包括那个 Code l Blue 就山下智久演的一个剧《新猿解疑》，那黄金阵容也三季加特别片加电影版，拍了就五六个了都已经。所以就是其实纯医疗题材来讲是可以拍的，它还它还不像那个曹曹叔演的那个就 Life Life 对对，那个他那个剧就是那种严肃题材的，你拍多了。但那个剧就一季就够了，嗯、
2: 对
3: 太多
0: 就窒息了，了对,对
3: 对，不,了不能那么多看。那
2: 个
0: 那个剧真的看也受,受不了。但这个就是这么温情向，其实完全可以接着拍。嗯、但是就像我们说到，它的最核心问题是太过于依托角色的情感关系和个人生活，嗯、而这些人都写尽了，所以它就很难展开了。所以这个就是我们可能对于它这一季，包括各位你没发现，就是这一季里它其实是在非常强的去迎合观众喜欢的元素。你比如说这里面的吃饭。耍宝、打架，包括乐队，嗯、就是这些东西，其实你感觉跟这个剧并没有融合在一起。对对对。对对对第一季里的时候，它就是我们这时候该去吃饭了，比如，而且它吃饭场景都很对嘛，比如说谁的父亲去世了，我们要一起去吃这顿饭，嗯、对对对对或者是谁要公布一个大事了，我们在一块吃饭。这一季里就特别像麦麦当劳的广告植入，特别的生硬。对，那块儿就是这薯条哇掉一堆，然后大家在那吃的特别开心，就特别的那种。包括血蟹那个时候也是嘛，他们吃那个血蟹特别多的那个
3: ，啊，那是那
0: 那，嗯、这好玩是好玩，但是你觉得就是特别刻意，就是我要让大家一块吃饭，然后一定要展现那两个人是吃货，对，对，这个是我，但是对，其实我我这么想，你看咱们如果说对于韩
2: 剧的这个续订第二季有期待、嗯、或者觉得好评的，可能像你所说,说《嗯、秘密森林》嗯，其实它是相当于完全的一个翻新。就是相对于第一季来说，《秘密森林》的第二季，<对>这个东西其实难度非常之大。是的。但是你看，像你刚才所说，像格雷斯医生，他都拍是医生格雷斯，他都拍到十多季了。对。他是可以细水长流的，他不用翻。对。对他不用翻一下之后带给你一个全新的东西，你才觉得哇、哦，这个是个好东西。对。就我觉得，对于可能当下这些剧集来说，就显得有点。不太公平，其实，嗯，会有种这种感觉，嗯、就是我们可能对于几的这种期待也好，就是二三四季，我们如果想的话，就是翻翻翻翻，让它翻出一个全新的高度，翻出一个很很大的一个可能性。但我其实觉得这样对于编剧而言，其实非常非常
0: 大的一个挑战。不，因为他们自己说要拍三季的，我没逼他，<笑><笑>我又没逼他拍三季，我是你拍一季就一九八八就拍一季就好了，呀，谁让你拍你拍一九九九一九九。谁让你这么拍？没人让你这么拍，好吧？对，包包括其实我们就是在第二期当时做不可说的时候聊了那个辅佐官，嗯、他也做了两季，对对。但是辅佐官那两期节奏可一点没掉啊，嗯。而且主要是因为他第二季是接着往上打嘛，对对对，一路从一个辅佐官打上青瓦台，我还
2: 他是他是有那个阶梯在，对，<笑>所以他们一,一点一
0: 点一点一点那种，就是其实就是说白了，我们总结来讲，如果你想做一种就是连续的多季的几东西的话，你一定要第一你的关系是延展的，第二你的人物走向是延展的。嗯第三，咱从职业剧的角度来讲的话，你的这个层级要往上叠叠加，包括他们做医生医疗的这种难度也要增加。嗯，但他们现在就是你感觉大部分的时间里，他们就是就是大概是这么三个镜头啊，细节、嗯：第一个镜头发现了病情，嗯、<哼>第二个镜头戴好手套进进进进那个手术室，第三个镜头出来啪结束。就大部分是这种的，那你都我都看不到那过程的那种，就有什么对我来讲没有什么意义了。对，除了最后一集还给了一点。嗯但最后一集有一个我很不满意，就郑、是、源的那个手术，郑源给那个孩子做那个小肠的手术，嗯、他不是说很难嘛，哦、难但是就扑，就是他也是进去之后，下一场就直接请他们吃饭了，嗯，就没有讲那个事儿，所以那个是我觉得有点可惜，因为那个其实挺重的一笔的，因为他说之前只成功过一次嘛，所以就是这样了，<对>所以这个是关于这个话题。那最后一个哈话题哈,话题哈就是说。想问问二位啊，就是毕竟大家，其实我们今天坐这聊啊，包括跟西姐聊，就是我们是喜欢这个剧的，嗯、对，所以啊，就是聊，如如果 maybe 有第三季的话，可以怎么拍啊？想问问二位的看法哈，对。
2: 其实我觉得啊，就是照你刚才来说，下第三季就干脆竞选院长了
0: 。<笑>没有没有，但是
2: 顺着辅佐官意思开个玩笑
0: ，然后,然后把那个那个什么理事长给开开开掉、啊、开掉，给
2: <笑>主主事长都给他开掉。嗯、其实我觉得就是。你刚才那个说的也挺对，就是最后的时候那个郑源的那一段，对对、嗯、对。对对其实他最后的时候一个选择，他说他要去美国和冬天一起。对，其实你看，又是这样一个逻辑，就是如果我们想拍一个关系的话，那就只能一个人，就是一个人离开，把这个团伙一个人支走把这个拆散了，然后重新形成关系的时候，对，对像原先一个郑源会这么照顾人的人，忽然消失了之后，对对对，对团体里会因为这样的一个人消失会产生什么样的一个影响？就我觉得这是唯一，就是我想到的可能性，可能就在于这个上面。而且其实你说那个小肠替换手术那个地方，其实我觉得。应该是给郑源造成了挺大影响的，对对对,对,对，给他造成很大的困扰，要不然他不会选择去美国，就去美国了呀，对、啊、对,对，因为你说。而而且我们所说，就是冬天，其实母亲刚从家国的这种生活里走出来，你你就是甚至冬天都跟他说，哎呀，我一星期见你一次，其他时间我要陪妈妈。对，然后瞬间就说走，说走就走去美国了。对啊，这个东西其实接下来也会觉得就是挺不不适的。是的，然后就是可能再回到我们去怎么想第三季的一个走向，我就觉得就一定要从这个。就是现在的这个友情戏的脚托里头跳，跳跳脱出来，嗯、就我们当然是可能就是无用的想无意义思考了。就我想一想，就、嗯、我觉得可能可以像，如果我们想吸水强流，下一直看九九 S 的话，他一定要往医疗剧的方向去靠。对对对，对，就是纯职业性的那种剧上去靠，把每个人的这种专业态度去做出来。嗯、就是其实你可以和就是不同的角色之间形成这种冲突。嗯、就是你看那个。俊晚他们那个科室还有一个就是那个收贿赂的那个教授，嗯那个、安他做的对对，嗯、他做手术的时候不是给他请过来了吗？嗯就其实你说这个里面人物的矛盾其实是有的，就是这样一个可能你说就各各个地方表现不是那么好的一个教授，但是他在呃最后的时候能够让你看到他对于患者还是有足够的专业性的。对，就这个东西能够在接下来的剧里头，如果能再有一个表现，我们关于对于这个部分去能更多的去讨论。其实每一个医生他可能有自己就是职业上可能不太。地道的一些地方，但他至少面对某一个医生呃某个病人的时候，他是百分百的专业的。对，就这一方向我们好好去做的话，其实我觉得也可以看，也可以很好的去看。只要其实不说别的，就只要他把那个九九 S 露给我们看，我们都会很满意。对
0: ，就是说你去韩回韩国的时候去一趟那个，肾都没了你还去体检干嘛？找李幼卿老师聊一聊，你说。对对对 ，OK， 那西姐呢
1: ？我觉得他拆了这个棚，说明了一个问题，
0: 嗯
1: ，他可能要换景。即使他要做，的话，肯定不会重拍了。对对对
3: 对。就我觉
1: 得他下一季的主题，他可能要换成，就还是李幼厅擅长，他可能不擅长强情节的东西。我我或者他不喜欢，我觉得。对对
0: 对对。他要是喜欢的话
1: ，他就那他他他不可能喜欢，那是因为那有顶楼呢，那顶楼是那强情节。确实是。那顶楼要照那么下去，能拍好几季。是是。对吧？还能再复活，反正全城复活，全城团灭。对对，他不喜欢，所以他拆棚。我觉得他下一季。如果要有的话，他肯定是类似像机智的休假生活。我觉得这些人，机智的露营生活，对这些人在这个医院里，这个空间就是给了他很大的一个束缚。对对。如果他要再做的话，肯定就得往职业剧那么走。但是这没有一个长的时间的一个那个那个一个积淀的话，恐怕是很难做。所以还不如回到他们两个人擅长，因为他是做综艺起家的。对对。对吧？他以前是综艺的综艺剧的一个编剧和导演。回到他们俩擅长的机制的休假生活，可能对于他们来说，比较简单，或者说是再次满足粉丝们的，就看他们在一起嘛，对吧？嗯、对，唱唱歌，<是>烧烤一下，<对>然后打打闹闹的，讨论一下结婚问题或者怎么样啊？然后我觉得这个他们俩，嗯、这个相对来说难度比较小，而且又回到了这个柳汀擅长这种比较松散的生活化的。或者说，呃，相对来说有怀旧感和综艺感比较强的这个模式状态里，这是最简单的一个方式。但不知道啊，所以他可能拆棚，可能他
0: 也是表个决心，就是说我我就不再做这个事儿了，我不做这我不再做这个事儿了。是是是。我
1: 做什么呢？就是悬念，你你们看吧。反正我们要做什么，当然也不太好预料啊。但是回想他这么多年的一个创作，我觉得他还是擅长那些东西。我这么看。家庭
0: 的，
1: 就是那种温馨的，就是我们看这个剧。是为什么呀？就是想感觉感受到人人生的温暖，对对对人性力量的美对对对那种哈，
0: 对,对
1: ,对，就是他可能还要回到那那些地方去没，
0: 没错。但确
1: 实我觉得难度太大了，第三集<的>我觉得特别难度特别、嗯、难很
0: 难去再延展这个<的>这个故事了
1: 。对，所以刚才老徐说抽走了抽走了一组人，抽走这组人的目的，我觉得可能。是不是随着疫情即将好转，他们要把这个空间往延
0: 展开、延展开？就
1: 比如说美国、嗯、或者不知道啊，或者韩国的那些度假那些地方，
0: 嗯，嗯就是
1: 重新回到旅游厅，擅长那种松散的一个唯美的空间下，松散的那种剧作模式当中去，嗯、也有可能，反正太太难预料了，我觉得。就应该
0: 搞个医生生活 stay， 医生生活食堂。<笑>就是让罗云熙来帮他们玩一玩、哎对，对，反正就其实对于我们来讲，就是搞点综艺，其实看看也挺开心的。心的他们在一块儿、嗯嗯，
1: 对
0: 对对对。其实我觉得刚才接接下来二位说的就是他真的在做这种强情节的，可能他确实是不太，嗯、<对>他他
1: 不喜欢。对，而且这个东
0: 西如果真这么做，他就不是这个剧了，就
1: 不是他了。
0: 对对，所以就是我刚才说了，如果说他想去讨论这种，比如说议题上的，你想想，你说，虽然竞选院长是一个玩笑话啊，但是我想再讨论更深的内容的话，其实就是 life。对。就变成 life 了呀，就是可以往 life 那个做了呀，是吧？这种所谓严肃的权谋的话语权的那种争夺的医疗剧，看两个演技大神，然后在那互相 PK 的那种感觉，但是不是这个剧了。对对，这个剧就是刚才你西姐讲的，就是说他就是在呈现一种善、一种美、一种一种让我们感觉很温暖的一种东西，生活片段、生活片段化的东西。<对>包括你看《一九八八》，真的，我觉得《一九八八》特别厉害，就是一上来他可能讲善宇妈妈的事情，就是点一点点，到最后就是那种哇，那个情感一下子全都给到你了。对对对，他作为他作为一个媳妇，他作为一个妈妈的不容易，<对>善宇作为儿子的这种贴心，就一下就给到了。我觉得这个是他。更擅长的东西，而且像刚才其实西姐还讲一个，就是说，这给我启发很大，就是他整个这一季里很多东西是引写的，就是就是给他引到下面的那种，<对>他不是直接去讲这事儿。嗯
1: 、其实第一季里有
0: 很多这种，比如说那个金玉兰法。当然，老徐讲就是韩国那个反腐败有个金玉兰法嘛，他第一季有特别多，就是说你给我东西我不能要，或者金表啊什么那种东西，就是很多这一类的东西其实是可以加进去，但这种议题一旦多了，他其实就有点复杂了，对，复杂，对不对？他不喜欢复杂，他不喜欢复杂的东西，所以你说我们苛求他下一季深刻，好像也不是他们想做的，他们的嗨点不在这深
1: 刻东西那不是有 life 和对对，他种秘密森林嘛，对对，就是替代秘密森林可以，对，秘密森林再
0: 拍三可以，我就知道他有的是可以讲。难
1: 度真的非常大了，确实，哦、第二季太
0: 顶了，文本太要求内容太多了，对，是很难支撑下去对对。对，而且已经很深刻了，所以、嗯、这个是一个。然后再就是，我给二位提提一个我的点，就是让九十九 S 成为线索人物，就是不要让他们再作为主控登场了，嗯、就是可以去像刚才你提到了嘛，探索更多角色的可能性。他有太多角色可以去写了，嗯、是就只要这一对裁决有特别多可以写的地方。这就是以后如果再有，但凡有这一季的话，让他们五个成为一个，就是让这个故事支撑起来的框架，但是让更多的角色有发展的可能性，这个是我觉得他可以去做的。下一代的医生，对吧？之后怎么样传承的这种感觉，嗯、可能会更好。绿地宇宙，对绿地宇宙，你<笑>你还能看到他们几个，但是他们几个不再作为主要人物，嗯、就就他们能力绝对能写得出来。啊、嗯，这是我觉得一种可能性哈，所以说这是我们啊整体上啊对于整个这个 G 二的讨论。好，那最后呢，进入到我们的这个延伸讨论环节哈。今天其实我们聊了非常多啊，关于日常生活的、的内内外外的很多的内容，然后呢，也有很多我们的吐槽和我们觉得不满意的地方啊。那我们接下来呢，其实就一个话题啊，想让各位去推荐一下。刚,刚老徐其实也提到了，就是他拍了很多季，嗯，但是依旧很精彩啊。这样的剧集推荐，其实这个地方也是西姐给我提了一个醒啊，就我们不限于韩剧，只要是剧集拍了很多季，但同样很好看。就可以了，也是给大家推荐一些好剧啊，大家可以回头去看一看。还是我之前其实有推荐过的一个剧
2: ，就是《加州迷情》，啊、我之前说过那个一个美剧，嗯嗯、啊，它拍七季了。嗯、啊、嗯、啊啊啊啊啊，我以为是毒枭、哦，不，当然不能了。就是其实我觉得它和这里有一个很有意思的一个共性是什么？就是关于我们刚才在讨论的那个感情观这件事情上、嗯。嗯嗯。就如果说我们可能觉得。对我们可能就是在《基》《基》生生活里这种感情观，就是我们一定要给他拿起来，然后又把它能够放下来，就是这个东西是很重要的过程。为什么拿他？嗯，为什么跟他对上眼了？为什么一定要觉得我们能在一起？为什么就是有什么细节导致了我们这样在一起？就是这种东西是很重要的一个戏。那在《加州迷情》里呢，他其实是那种感情观无限崩坏的这种东西。就比如说和自己的这种前妻的后女儿、妓女一起上床的这种事情，太乱了。然后还有和各种可能在酒吧遇到。未成年啊，然后就这样的事情，就可能就是很多很多这种不这种小的那种爱情观啊、感情观、嗯、不伦的。就我看到你，我对上眼了，我觉得哎，我们一定要在一起。就,就是气氛到了，人对了，就去在一起。嗯、至于他们怎么分，就大家没有什么太多的这种。就是所谓的道德感也好，我们一定要拿得起放得下这种东西也好。嗯嗯、但其实他那个《家入迷情》本身，虽然听起来像一个很渣男、很不负责的一个剧，嗯、但其实那个角色是有过他自己的一些缺陷的。他只是通过这样不断和周围身边的人这种去交流的过程，获得自己内心的一种可能探索的一种答案。嗯、其实这件事情就挺好，而且这个《家入迷情》的这个男主角是一个编剧啊，就是很有意思。啊、对对对，就是也很推推荐大家去看一看。就我觉得他可能和基基是完全的两种极端。这种东西是我挺一直想搞清楚的一个问题嗯嗯。嗯
1: <对>呃，因为韩剧可供做的续集的特别少，嗯、所以我就只推荐《广告狂人》啊，可能比较旧哈。但我觉得他的《浮华道》，还有就是他写写作的手法特别棒，嗯、就我觉得那个戏真的太精致了，是,是是。得。嗯。而且他整个那个氛围抓的吧，就是非常有功力，我觉得。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 。我推荐一个日剧里面我最喜欢的医疗剧，就是《Code Blue》。嗯啊，紧急救援那那个阵容当年哇就不说了，就是山下智久、户田惠梨香啊、新垣结衣都都是顶顶配的那个那个时期，而且那个剧它最好的一点就是它真的把医疗剧的这种职业性和他们每个人的个人生活又融合的非常好，但是两者又是一个平行的关系，就是在我们这个剧里其实两者已经交叉的影响的很深了，但那个剧没有，就那个剧让我印象很深，大家有机会可以去看看，叫第一季。因为那一集应该是我高中的时候看，但我印象特别深，就是就是男主人公就是叫叫什么，就是那个沙溢演的角色，他奶奶，呃，应该是得了阿尔兹海默，嗯，然后他有一集是他奶奶到医院，然后治病，有一天他奶奶突然不见了，然后他们全院的都在找奶奶去哪儿了，最后他发现他奶奶在一个超市里，在一个超市里，然后拿了一个，哎我先说这我就有点那个啥，就拿了一个筐子，疯狂往里装东西，然后沙溢就过去说你干嘛呢外婆你在干嘛？他说他孙子要回来了，奶奶说我孙子要回来了，我要给他准备吃的。就谁拦他都没用，他就一直在那儿，就是、就是、特别就是就一个一个老人，然后一直在那我就拿各种各样的东西，然后装了一大筐的那个吃的，在医院的那个那个超市里面。他就是说我孙子要回来了，我要这样这种，嗯哇，我那个就是让我特别特别的有感触。但是但因为那个那个男主人公他其实是一个特别冷酷的医生。而且你知道山下智久的演技其实很一般，但是我很喜欢他，山 P 我很喜欢。但是他那那个状态，就是你当你看到那个那个男孩他从医生变回孙子的时候，那个情绪的那个释放的那个过程，哦，我就觉得特别的好。而且要跟大家讲说这个剧为什么他厉害，就是因为他三季。他真的有传承的意味在，就是第一季、第二季的时候，就是他们这帮医生逐渐成长起来，到第三季的时候就变成是他们去各自有一个助手，然后这些助手们在成长起来。嗯。基一的问题就是一上来这五个人从专业技术来讲已经无敌了，对，几乎无敌了。虽然郑源一上来还会有那种就大家最最津津乐道那个戏嘛，就是一年他跟他哥吃一次饭，每次吃饭都是我不干了，<笑>但是就是这一季里就完全没有，他们都变成神了。就包括为什么有很多人说这一季正源其实不好看了，因为他太完美了，就是佛祖嘛，他有他有,他有缺点，他有任何缺点吗？没有，他没有任何问题。但是那个剧就不是了，就是真的，就是《Code Blue》里面对于很多角色，包括对于那个男那个男主那个医生来讲，他一开始并没有把生命当成生命，他不是说不尊重生命，而是他认为每一次手术对于我而言是一次冒险，我要完成这次冒险。嗯就这个，其实当他一次一次这样做到，他某一次遇到了一个困境之后，他意识到，其实有时候生命，你去挑战那个高难度的时候，其实不如你做一个简单的手术就把一个人救好了更重要。这个其实是医疗剧一个很重要的点，加上他其实有特别多特别大场面，什么。他他有一个就什么飞机失事啊，嗯，就是有这个哎呦列车什么掉掉哪儿的，就这种特别特别多，所以就是场面上也好，所以这个其实最后也想给基一找补一句，其实我觉得为什么刚才其实先聊的时候，其实细节讲的，其实是也挺不容易的，因为他赶上疫情了，不
3: 容易
0: ，对，他本来是在说二零年的十一月份就要开拍，嗯、但是因为疫情拖到了一月份，所以你看他几乎没有什么外景。
2: 是
3: ，他
0: 全都是在那个医院里拍的，而且
2: 越到后面就是越,越到
0: 后面大场景越少，对对对包括他们找的大场景都特别谨慎，你包括那个露营地，对,对,对，就一定是在那个一个没有人的地方，对对对一看就一个人都没有，都他们管控的特别好的。是，然后包括医院里面的戏，他们那个就是演奏的那个戏，其实也是在医院里拍的。嗯，他那医院的，他那特别好笑，就是大家记得那个医院，就他们那个演奏的地方，不是说是双层家地下室不是吗？对对对。然后他左边有一个门。那个门一打开就是他们绿地的那个走廊，哦、就是就没办法，你真的明显感觉就是他没法。你看第一季里面有特别多的外景戏，是是是，对吧？哦、你包括刚才我说到那个好玩的那个易俊在那哭忆青春，那也是外景戏。嗯、包括他们第一季有特别多就是儿子要吃三明治跟爸爸撒娇啊，什么都是外景戏，<对>那是一九年嘛，<对>嗯、但是二就是。现在就明显感觉就是不行了，所以这个也替人家着不也确实是已经很不容易了。所以总的来讲哈，我们今天聊了特别特别多关于这个基因内,内内外外的内容，其实确实是请您来，请西姐来，其实是对我来讲也是很有意义的一件事情，因为这是我们，谢谢戴老师，我因为这是我们第九十期节目了，哦、我们从二零一九年的六月份做到现在。然后基本上从二零年的春节开始，我们保证就是每周更一期节目，就是这样的话就是更,更了一年，更了九十七，所以就是在九十七这个节点上，然后几年来就是对于我们来讲确实是一个很重要的东西，我
1: 也很容易。对对对，而且确实就是西姐作
0: 为我的就是大前辈，就是其实在我的很长一段时间探索自己喜欢什么的生涯里，其实影响我很大，尤其是因为西姐有有有时候会跟我们交流这种亚洲电影的一些内容嘛，嗯、然后就是很多片子都是通过西姐才知道的。
1: <对>尤其老片子，尤其是老
0: 片子，<笑>就是那些对很很经典的片子，就是哎，包括有有一次，我记得当时我们看了一个，就是吴镇宇和吴君如演的一个
1: ，呃，《朱丽朱朱丽叶与梁山伯》。对，就
0: 那种，就那个片子，就是很多，就真的是你要自己，你绝对也找不到的那种自己会看，嗯、但是就是有特别特别多对我来讲很有启发性的东西，所以我觉得。也是这种类似于教授跟住院医生的感觉，独<笑><笑>才学
2: ，独
3: 裁<笑>学就
0: 小梅那么傻呗，对，所以也特别的感谢西姐的参与哈。然后这次也是，我觉得要为《记忆》做一个总结哈，因为我们确实是看了两集。我觉得《记忆》生活出来之后，当第二季第一集出来的时候，老徐当时给我发了一个说：“终于回来了。我”我我要跟大家去分享一个，我朋友其实在。看完第二季之后，说了一句话，他说：“无论这个剧有这样或那样的问题，但他给了我们一个最大的一种抚慰，对，就是他这个抚慰在于说，好像我们在疫情的时候有了一个平行宇宙
3: ，对，
0: 就是在那个宇宙没有发生疫情
3: ，<对>在那个宇宙
0: 里，大家还是有好医生存在，患者们患了病能够被医治，但是在我们的现实里，其实真的是很很残酷的一件事情。”然后他也说到，就是因为疫情，我们大家被隔绝在了不同的地方，所包括我们，我刚才西姐我们在私下讨论说，我们这个节目为什么是线上录的，大部分的节目都线上录，因为我们大家都分隔在全国各地，甚至是就是不同国家然。然后看完这个剧之后，你会觉得似乎似乎是你亲自到了韩国交了五个朋友，然后当这个剧结束的时候，就是你的留学或者是你的旅游结束了。你跟他们挥手道别之后，你回到了你的国家，但是你永远能够记住你曾经在生活当中交了这么好的五个朋友，所以我觉得这个是基能够带给我们最重要的内容，也是很我觉得深 P D 他们想要做的一个东西吧。即使可能会被喷说有我们这样或那样的问题，但是他真的在很大程度上抚慰了我们所有人，尤其是在2020年的那个春天，我觉得那个真的是送给我们最好的礼物。是在一个疫情那么严重的时候，我们能看到一个这么温暖的医疗组嗯，的存在，而且那个时候对还是一个大家都很那样的一个焦灼焦灼的一个状态，所以也非常呃欣喜吧，能够看到这样一个剧啊，然后最后也是非常感谢啊，希姐的参与，然后希望将来有机会是吧，我们还能继续请来啊，那就感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。